0: Bienvenidos al capítulo número 30 de Proyecto Chachalaca. Estos es Los Tres Herbores de la Comida Salvadoreña. Estamos con Yari Canacas y Rubén Guerra. ¿Qué te pareció el Proyecto Chachalaca, Yari?
1: No, me parece que es una oportunidad súper chiva. Mira, tanto de las personas que lo, que lo escuchan y, y de ustedes de darle voz a un montón de cosas que están como escondidas de acá del país. Y que, o sea, de verdad necesitan que, que más personas estén como al tanto de lo, de lo que está sucediendo como alrededor de, de estos temas, ¿vea? De, ya sea de los orígenes o de la historia o de algo del país que no tenga que ver con la mala fama que tenemos afuera, sino que rescatar como las cosas, las cosas chivas que tenemos.
2: Ok, Rubén. Fíjate que creo que realmente eh, me voy como bien impresionado por el hecho de que siempre el que más termina aprendiendo aquí es uno mismo. O sea, yo creo que me voy con otro montón ya de técnicas, pensamientos. O sea, no hemos cocinado nada, no hemos hablado de ninguna receta, pero las cosas que hemos hablado si te dan como una noción más general del procedimiento, de la tradición y del sabor de la comida como tal. Y, y te va, me voy como con un concepto más armado. Creo que eso ahora es ahora la pregunta... ¿Cuál es la gastronomía salvadoreña y ya tengo más herramientas para defenderme, definitivamente?
0: Eso era lo que iba a decir yo y, y que salí con hambre también de el capítulo. Sí, también te... No, la verdad es que fue un, un viaje muy interesante desde aspectos precolombinos, este, la colonia y en la actualidad de cómo nos estamos comportando nosotros respecto a la, a la cocina salvadoreña. Y bueno, este, vamos a ver en este capítulo elementos como los pop-up en El Salvador, que son algo muy interesante y que valdría la pena seguirles la pista. Así que esperamos que disfruten tanto este capítulo como nosotros. ¡Comenzamos! Bienvenidos al capítulo número 30 de Proyecto Chachalaca. En este capítulo vamos a hablar sobre la gastronomía, sal la gastronomía salvadoreña. En este capítulo nos acompaña Yadari Canacas y
2: Rubén Guerra. ¿Qué tal, Yadari? ¿Cómo estás?
1: Muy bien,
2: muy bien. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que he mentalizado que ya cené, pero que estoy seguro que al final de este podcast me va a volver a dar hambre. Es muy probable, es muy probable. Así que si no han desayunado, eh, pues también póngale pausa, voy en, encargando ya las pupusas para que al final del podcast ya puedan desayunar. Sí, por favor, háganse ese favor ahorita. Bueno, ya Yadari, este, vamos ahorita
0: aquí en abril. ¿Cómo te va tratando el año?
1: Ah, Yo diría que bien. Y más si de comida, por el momento estoy ah, satisfecha de un montón de cosas, <risa> de comida.
2: <risa> ok. ¿Y a ti, Rubén, cómo te está yendo? Pues fíjate que después de la Semana Santa ya, digamos, sufriendo un poquito menos. Porque personalmente a mí no me gustan los pitos en frijoles. Y mi mamá todo este tiempo, no sé cómo le ha hecho, pero sigue sacando pitos para los frijoles. Entonces ya voy a comenzar a comer yo frijoles sin pitos, por fin otra vez. Así que creo que ya comienza una buena época para mí.
0: Que okay, yo, de, de Semana Santa, yo siempre le he dicho a uno, es que de, de vacaciones uno necesita vacaciones a veces porque los agarra muy en serio. Pero bueno, comenzamos entonces con este, este capítulo. Muy bien. ¿Quién es Yadari Canacas?
1: Ay, pues, yo solo me podría definir justamente por este capítulo como una apasionada de la cocina. Y en específico de la cocina salvadoreña. Porque qué rico, qué rico comer el eh, montón de cosas que, que tiene el Salvador para ofrecer. O sea, sí, las pupusitas estamos bien, pero hay otro montón de cosas que definitivamente tienen que salir a la luz. Los tienen que, que conocer y, um, no sé, igual que yo quizás, como enamorarme un montón de los sabores. Y de, y de sabores que a veces uno no se imagina o que piensa que, digamos, están en otros países o que otros países tienen mejor cosas que nosotros, y definitivamente no, no es así. O sea, acá, en cada país hay algo rico que probar, y aquí también hay cosas súper ricas que probar.
0: Ok, ok, muy bien. Y bueno, ¿cómo comenzaste este, a introducirte en este mundo de la cocina? ¿Qué, qué, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te trajo?
1: Pues por mucha curiosidad. Primero, porque empecé cocinando, bueno, empecé cocinando muy chiquita, eh, porque no me gustaban. O más bien porque quería encontrar la manera de disfrutar el, cada momento de la comida, el desayuno, el almuerzo o la cena. Porque había, o sea, había, había como muchas temporadas en, en las que pasaba con mis abuelitas. Y, o sea, las abuelitas tienen ese toque mágico con la comida que todo lo sentí rico, ¿verdad?
0: Definitivamente. Entonces,
1: ajá, entonces yo decía, como ellas pueden lograr, o sea, de algo con dos ingredientes nada más, algo tan rico y entonces era como esa necesidad de, de buscar quizás como, como seguir comiendo y seguir sintiéndome bien digamos, porque yo siempre digo que la, la comida al final es como una especie de abrazo ¿verdad? porque, o sea, lo sentís y yo decía o sea si, las, si mis abuelitas pueden entonces, en mi casa ¿qué hago yo? si no tengo a mis abuelitas ahí todos los días <risa> entonces empezaba, ¿verdad? y yo decía eh... Bueno, si en mi casa hay huevitos siempre, hay frijolitos siempre, o hay estas cosas siempre, entonces, ¿qué puedo sacar yo, yo de acá, ¿verdad? Y era como, bueno, a inventar, primero inventando, después buscando recetas, tratando de, de hacerlas. Y eso estoy hablando que quizás tenía como, que unos 8 o 9 años, así haciendo cosas, primero cosas en frío, o sea, no tocar la, la cocina, sino que era como, bueno, toca la merienda, a la manzana, ¿qué le puedo hacer de diferente para, para sentirla rica? ¿verdad? Y ahí era la experimentación de un montón de cosas. Entonces, eh, esa, digamos, como la curiosidad siempre por la cocina, me enfocó a que ya cuando estaba como en mi carrera, eh, pensando qué iba a hacer con la tesis. Entonces dije, ¿cómo esto de la cocina eh, me puede ayudar a mí? O sea, porque es algo que me gusta un montón a divertirme en la tesis, porque todo el mundo lo pone como algo el que te va a estresar, que... que y así vean. Entonces dije, bueno, si combino esas dos cosas, capaz y si sí me gusta. Y en efecto, o sea, fue... ¿por qué no hacer una investigación de, eh, de, de todo lo, lo que existe en el país? Porque yo estaba segura que... que, la, que, que, o sea, que no solo es como la pupusas sino que, que, más, que más hay. Y todo lo que había probado antes, eh, de dónde se origina, cómo se hace y todo esto, vean. Y yo dije, tiene que haber algún registro de algo. Entonces empecé como esta investigación, pero era full en ese momento como académico. O sea, relajarme y, y, y cumplir, digamos, con ese requisito.
0: Ir buscando, Ir
1: buscar, vale Entonces dije como, bueno. Y en esto resultó que encontré como un montón de personas, o personas claves, que me ayudaron a... Um, Cómo a encontrar, o sea, como más datos y a llenar como, como de mucha información, eh, o más bien de nutrir, o sea, esta, esta investigación que al principio solo fue como, ah, quiero saber cuáles son los platos típicos tradicionales de todo el Salvador, por ejemplo. O sea, así empezó, pero al final terminó en dividiéndose como en, ya en algo más cronológico de qué pasaba antes eh, con la comida. Y así, como algo ya más formal.
0: Ok. Y muy bien, dentro de esta investigación, ya nos comentabas un poco antes de, de encender los micrófonos que tenías un vínculo con esta cocina, digamos, que, que viene del de tiempo de la colonia y un poco más atrás el tiempo del de, de, precolombino, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo está esa relación que tienes tú?
1: Digamos, bueno, me siento conectada quizás porque por, por lo mismo que mis abuelitas y las mamás de, de ellas eh, como ellas iban como haciendo su propia interpretación de un montón de recetas que ya existen y yo decía eh, si ellas eh, si ellas son como capaces de ponerle o de, o de distinguir los sabores, por ejemplo, de una misma planta, pero si está cultivada en X y Y parte eh, si ellas logran identificar o, 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 o tener esa sensibilidad de, sa de, de sabores, entonces si ellas lo tenían, de alguna forma yo también lo sentía, digamos. Porque yo sí era como, eh, siempre era como, no, no compremos las manzanas ahí porque me gustan más
0: de otro de lugar. Otro
1: lugar. O, o me gustan más, por ejemplo, los huevitos que traigo de la casa de mi abuelita que que que, que, que venden en el súper, por ejemplo. Entonces, con como, como ese tipo de cosas, me sentía siempre como. Quizás porque me fijo mucho, soy muy observadora con, con, con mis abuelitas. Entonces decía, quizás yo estoy como adoptando el gusto de ellas. Okay. Entonces, digamos que esa conexión siempre existió, o siempre existe más bien. Y, y eso siempre como me empuja a que siga yo. Tanto investigando y experimentando, digamos, cocina. O sea, no, nunca he tomado clases, solo es de ver y de y de, y de de combinar. Al final, a ver, de experimentar qué, qué, qué va a pasar con eso. Entonces, eh, digamos que hay una conexión como de las raíces de.
0: Ok. Ok, bueno, ¿y, ¿y qué encontraste en esta, en, esta, en esta investigación respecto a la cocina precolombina, ¿qué, ¿qué identificaste?
1: Quizás lo más interesante de eso eran como los tipos de cocciones que existía en ese momento, porque si bien es cierto era como el centro siempre era el fuego. Y sí, dicho... Mira que
0: yo realmente solo conozco la cocción de microondas y <risa>
1: <risa> no, ajá. y es como de, hay una bueno, si sí, sí, alguna vez han ido a Joya de Cerem, sí, sí, sí. Un, hay un, hay una, un diagrama súper chivo de cómo era la, la, la cocina precolombina. O sea, en estructura, cómo, cómo se componía dónde, dónde eran sus partes y eso. Entonces, siempre el centro era el fuego y siempre era un, era un círculo. El centro es el fuego y a los alrededores tenían como... Este, eh, los, digamos, los recipientes donde almacenaban, eh, donde hacían las preparaciones, o sea, sí estaba como dividido. O sea, así como conocemos nuestro estante de la cocina, digamos, donde está la tabla de, de cortar, el, el para preparar y así, o sea, igual la cocina precolombina tenía como...
0: Entonces era como, como una especie de alacena alrededor del fuego. Sí,
1: o sea, mm. bueno, no, como una especie de preparación, porque la alacena estaba aparte. O
2: sea, el almacenamiento. Sí, el almacenamiento la camisa.
1: Ajá, pero la cocina, lo interesante es que el círculo, eh, digamos, tenía como... No sé si... Al final se relacionaba bastante también como con el clima, como con la entrada de luz y etcétera, Porque, digamos, tenía como solo una entrada de luz. Y ahí era donde hacían las preparaciones de... Como para cortar, alinear y, y así donde... Yeah. Hacían como... Luego estaban las otras donde hacían como las fermentaciones o, 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 o la combinación, vea, como, como de ingredientes. Entonces ahí es donde estaban como otras, otras cosas. Luego están como, como donde están como las vasijas en donde van, no sé, como guardando eh, ya sea como ingredientes para hacer especies o, o algo que, que hiciera como funcionar como, como todo el circuito de de la cocina antes de llevarlo al fuego, vean al fuego. Ajá. Entonces, y eso también, eso que se encontró ahí en Joya de Serena, digamos que es como un modo de, y, y también hay otras, otros, o sea, otros descubrimientos en, en, en otros, en otras partes del país, pero digamos que la la, o sea, lo interesante es, es saber que no eh, que no solamente usaban el fuego, de decir vamos a hervir las cosas, vamos a asar las cosas, sino que eh, hay un montón de, 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 de maneras no, preparación. De, de preparación. Mira,
2: Ajá. respecto a eso yo tengo una pregunta. Fíjate que, bueno, en otros podcasts nosotros ya hemos hablado acá del idioma náhuatl y todo lo demás, pero eh, yo conozco en náhuatl la palabra para asar, para hervir, para cortar, para tostar, etcétera, pero yo nunca he oído la palabra en náhuatl para freír. Entonces te quiero preguntar, no sé si hay como alguna evidencia de comida frita o de frituras específicamente.
1: No, en, en lo precolombino no.
2: Sí, porque el aceite porque, es una cosa que vino después.
1: Ajá, eso, eso vino después y de hecho, vaya, la, la, la grasa como la conocemos para cocinar, o sea, fue importación. Y al fijarse de que, digamos, los señores, porque así le llamaban, digamos, eh, los pueblos indígenas a los, a los españoles que vinieron... Eh, cuando ellos se fijaron que sí utilizaban aceites para hacer diferentes tipos de cocina, empezaron ellos también a buscar como los tipos de, de, de grasa. O sea, la grasa ellos la ocupaban para otras cosas no. Ah, es como cocina.
2: algo nuevo que vino para uh -huh. eh, a la cocina.
1: Ajá, entonces empezaron a, es como, ah, sí podemos,
2: se Esto puede, se puede utilizar porque, para la cocina. Porque me imagino que la grasa, o sea, ya se conocía. Bueno, fíjate que al menos sí, en náhuatl, yo conozco palabra para grasa como tal, pero me llama la atención que, por ejemplo, a la, a la crema, a, o sea, a la lácteo, mm -hmm. eh, ellos le dicen manteca, como, como la palabra para manteca, que esto también, lógicamente, vino con los españoles, porque no habían vacas acá, ¿verdad? Pero también la reconocen como tal como una grasa, pero no tiene un nombre en náhuatl. O sea, al parecer, si viene algo de estas grasas añadidas, como la, como la crema, el aceite, etcétera, no formaba parte de su... No,
1: no. no. O sea, eso sí es, digamos, que bien característico de, de la cocina precolombina, que no existen las frituras, sino uh -huh. que solo los tipos de, 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 de cocción con fuego, pero, digamos, está la cocción seca, uh -huh. que es lo que nosotros conocemos como el asado, que, es, uh -huh. que no es directamente sobre el fuego, sino que hay algo que está antes del fuego, uh -huh. Eh, y ya sea que lo ponían aéreo o sea, colgaban las cosas para que, para que ah, mira, el y calor llegara ni,
2: ni más en el sí o sea, por eso que no se podía Vaya, pero fíjate que por ejemplo volviendo al tema del agua pero, pero creo que se viene al, 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 a colación es la palabra pukti significa ahumado entonces si vos decís chile se dice chile, ya sabemos chilpukti, chile ahumado chipotle, ahí viene la palabra porque son los chiles que se ponían en las cocinas para que se secaran con el humo, ¿verdad? Que este proceso también he visto que se ocupa mucho para las carnes, la carne seca o la carne oreada que decimos nosotros.
1: Ajá, digamos la... Ah, esa es otra cosa. La carne en los precolombino digamos, no es así como lo conocemos nosotros ahorita, que los cortes de, de reyes y etc. O sea, eso... La, la proteína que ellos sacaban era más de, de, de vegetales, o sea, que... Que de animalitos Sí tenían una categoría de, de animalitos pero son como animalitos silvestres digamos o sea ah. ahí está como lo, lo el mapache como lo, los animalitos tipo roedores o cosas así.
2: los tacuacines, que Ajá. son bien populares en la en, digamos en ese sentido Ajá. de hecho tacuacines, esto es comidita una, una comidita. ¿no? Ajá. Ah, porque también se reproducen muy fáciles son fáciles de agarrar entonces era como una proteína fácil digamos
1: ajá eh, era como sí entonces la tenía como, como esa, esa categoría nada más o sea la o sea la, era como un tipo de proteína pero y, y eran súper sabios al momento de eh, digamos elegir como, como las plantas o los vegetales que, que iban a utilizar y entonces aquí también vienen cosas interesantes porque es como eh, aquí te, actualmente decimos, ay, todos aborrecemos los vegetales hervidos, por ejemplo.
0: No, oh. no, o sea, mira, yo sí, no, no, no me lo como, pero, pero en la papa sí.
1: Ajá, entonces es como...
0: En bueno, la papa pero no vegetales, pero bueno.
1: Sí. Sí, claro. ajá,
0: ajá. Este es que mi aquí sí,
2: me meto los pero. No,
0: no, 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 el, no durante la grabación. Sí,
2: <ríe> perdón, perdón. Bien, yo la, no, la... si
1: los, lo, no, los amigos biólogos nos van a regañar porque.
2: <ríe> porque sí,
1: así es como. Eh, había, digamos. Sí, había mucho tubérculo que consumían. O sea, entre eso está la malanga. Que a lo mayor. Ahorita creo yo que decir malanga. Todo el mundo lo relaciona como si fuera, no sé, como algo de otro país.
0: Como maligno. No, pero fíjate que, que, que de hecho la gente consume bastante malanga. Y no sabe. Y no sabe. La gente dice, ah, sí, vamos por un té de taro. ¿De taro? Por favor. Y es malanga. Ajá. Un té de malanga, bicho.
1: Pero es un tipo de malanga.
2: Oh, ok. Sí, para, sí. porque hay, hay como diferentes.
1: Hay diferentes. Y de hecho, en la nativa de aquí del país es un poquito más como rugosita, más, o sea, no es tan firme así como cuando ves un taro Ah, ok. Ajá, sí, la, digamos que la consistencia cambia un poquito, pero lo que sí, digamos, que es característico del territorio, o sea, del, de, de la tierra aquí, del, del país, es que la mayoría de, de, de cultivos al final tienen un sabor un poquito más intenso que cualquier otra región, y... Eh, Probablemente sea por el montón de minerales que hay por la cadena volcánica, puede ser, o también por el tipo de abono que las personas se acostumbraron o, o a crear, o al menos en, en estos registros, o sea, sí, dentro de la cocina también se podía encontrar como eh, que hacían como una especie de composta y esa composta la ocupaban para eh, los cultivos.
2: Mira, perfecto, eso quiero, quiero agregar una experiencia personal. Yo estuve en un país de Sudamérica, que no voy a decir nombre para no herir susceptibilidades, eh, pero era una región montañosa, bastante lejana del mar, y a mí me pareció precisamente lo que vos decís, que la comida yo no le sentía sabor. Porque, mira, también me imagino yo que por ser una región metida en medio de los Andes, no tenían tanto acceso a la sal como lo tenemos nosotros aquí en El Salvador. Mira, yo todo lo sentía súper simple. Pero yo decía, o sea, tiene un poco de lógica que tal vez esta gente hace siendo, 100 200 años, la sal ha de haber sido un bien muy, muy preciado sí, y sí. Lo, se lo ponían así, solo enseñado, ¿verdad? por lo mismo que era muy, muy caro. Entonces, quizás aquí en El Salvador, la intensidad de los alimentos, por lo que decís de una manera y todo, y el acceso a, a la sal y a ciertas otras cosas, hace que los sabores sean un poco más fuertes que otros países.
1: Sí, no, y de hecho, digamos el banano, el plátano, o sea, eh, eh, cultivado aquí, es como de, los, de, lo, de las cosas como más dulces que vas a encontrar y que esa dulzura no la vas a tener en, o sea, como, como en otra región.
0: De hecho, fíjate que eh, creo que lo comentábamos en un capítulo anterior, y es que tuve la oportunidad de hablar con un amigo este, biólogo y él me decí, le decía, mira, no te das cuenta que aquí es bien curioso, eh? porque por ejemplo tenemos pajaritos con muchos colores, tenemos también de las culebras más venenosas que hay, tenemos este, un sinfín de animales muy exóticos en esta región, en este, en, en este trópico, le digo, y casualmente también tenemos gente muy violenta, tenemos casos muy curiosos, le decía yo, y me dice sí, mira, fíjate que hay una teoría que dice que aquí como la presión, la humedad, todo esto es como, se traduce como en energía, este, digamos que... Que, que afecta a la, las plantas, pero así como que, por ejemplo, la, la, la humedad, la presión atmosférica, imprimen en, en, digamos, que las plantas, en los animales, un, digamos un ánimo diferente. Y esto coincide también con el hecho de que tal vez tenemos este, vegetales este, con mayor sabor, eh, fruta con mayor intensidad en el sabor también. Y es muy interesante porque coincide este hecho también, o, otra cosa que... Y se manifiesta con mayor intensidad en esta región.
1: Sí, sí, sí. Y también pasa con, digamos, con los ganados o con, o con el cerdito. En la carne de cerdo suele ser algo bien insípido. O la carne de una gallina, por ejemplo, suele ser bien insípida. Pero particularmente si los cerditos son, digamos, como de, de, un, de algo, una granjita más local. O la gallina son como 100% indias, como te dicen acá, ¿no? porque su crianza eh, su alimentación es a base de lo que las señoras les preparan y no y no y no de algo pues más Cos procesado, vean. Ajá, entonces los sabores definitivamente son o sea, son distintos. Y digamos este sabor, bueno, a mí me gusta decirle sabor salvaje, en realidad es la palabra que qué, qué, bo
2: <ríe> qué
0: bonito, qué bonito Qué bonito. Qué bonita, que me decís chiquita. <ríe> oh no.
1: Ajá, ¿por qué? Eh, la chuquilla es eso, o sea, es la concentración de, de todo el mineral que hay en la, en la carnecita o en la grasita o en las capas de piel ponerle, de los animalitos, eh, es súper diferente a, a o sea, cualquier otra carne export, o sea, importada de, 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 de otro lado. Lo difícil es pues que obviamente acá eh, sí es difícil mantener digamos como un ganado destinado para eso o es difícil mantener digamos. Eh, gallinas que que sí vayan a, a, a tener como, como ese sabor pero aún así eh, por eso estoy como me gusta un montón o a favor de la, del, del consumo local o de decir, eh, comprémosle la, la gallina a la señora de, que viene del de pueblito tal porque, porque sí es, es garantía que, que el sabor digamos, va a ser
0: más intenso, más intenso
1: porque... o sea, como más, más.
0: Bueno, mira, y aprovechando que estamos hablando de esto, de los sabores intensos, ya nos comentabas un poco acerca de los vegetales, pero ¿qué tal esto de las especias de aquí? ¿Qué tenemos así como local que digas esto era precolombino y esto era, uff, riquísimo?
1: <risa> digamos como el achiote o los achiotes, que aparte de darle color, o sea, sí, digamos que es como un potencializador de sabores. O como la hojita de laurel.
2: Fíjate que quiero hacer el paréntesis con el achote, perdón. Una vez yo, me parece que se le ocurrió hacernos enchiladas. Y simplemente está lloviendo, no había achote, entonces digo, las voy a hacer así nomás con el... Con el ¿Cómo se llama? Con la masa chela. Uh -huh. Mira, y va sacando como aquellas tortillas cheles, cheles. Pero, o sea, idealmente cuando vos probabas una enchilada, un pastelito, por ejemplo, que lleve el achote, no es como que te destaque un sabor del achote como tal... Pero mira, yo ese día que probé esas enchiladas cheles, o sea, definitivamente fue como aquí algo le falta. O sea, esto no es así, ¿verdad? O sea, y sabía específicamente que era eso, pero es como ese potenciador de sabor que vos decís.
1: Sí. O sea, es como la pimienta, digamos. Ajá, sí, sí, la pimienta sí. tiene un sabor, pero su función es potencializar más el sabor de, de, de las cosas.
0: La propia sal tiene también ese, ese efecto,
1: ¿no? Ajá. Entonces, digamos, Javi, hay como una serie, ponerle, de, de plantitas nativas. Les voy a dar los nombres, pero les prometo <risa> dejarles una lista porque esas plantitas, y por eso mencionan laurel, porque laurel eh, entiendo que no es no 100% de acá, pero la función es bien similar a este a este como listadito de, de plantitas que prácticamente es eh, sacarle como el enaltecer el sabor, de lo, que, de lo que se está cocinando o que la fusión de sabores si son más cosas de, si agregas proteínas con vegetales o con frutas o sea que la combinación digamos que la fusión se dé de forma balanceada okay. ajá entonces y que, y que, y que eso esté como también obviamente la, importa bastante la cantidad que le vayas a poner de, sí. de, de, de esto pero eh, o sea su función es, es esa y creo que en la actualidad estamos o la desconocemos o nos asombra porque nos acostumbramos un montón a lo que ya viene preparado, ¿vea? que son los sobrecitos de consumen, ah, sobrecito, sí, sí, sí. o las especias que ya es como especies mediterráneas, especies, no sé qué. Y vos bueno, ya sabes que le va a dar un sabor a algo ¿vea? y que te va a saber rico. Entonces eh, ese balance de sabores y también por eso eh, es, digamos, pone como en jaque a los, a los a los que quieren iniciar en la cocina. Porque es como, pero ¿y yo cómo le voy a dar el sazón? Vea, porque solo te dicen, póngale una cucharadita, o te dicen, póngale sal al gusto. <risa> pero, okay. ¿cuál es el gusto? ¿Vea? Ah, entonces...
0: Pero, pero mira, y esto de que, bueno, yo lo he escuchado y, y medio lo he experimentado, pero así como es a ciencia cierta de que conforme te vas acercando a la costa, los platillos son más salados.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, es eh, 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 cuando te dicen es que no tenés desarrollado el gusto. Pero hay como un poquito de tecnicismo ahí, digamos, en cuanto a cómo está compuesta nuestra lengua y cómo vamos nosotros desarrollando como el, el, el sentido del gusto. Y es que si las preparaciones, desde que está bien chiquito, eh, la sal está presente y la, y la cantidad de sal es como bien significativa, entonces tu gusto se acostumbra a ese nivel de sal y obviamente cuando vas creciendo como vas necesitando como más, entonces es como eh, necesitas que ese nivel de sal eh, ya para vos ya se convirtió en algo normal, entonces para sentirle un gusto diferente o un gustito más, o sea como, como algo que vos digas como ay si sí, eso está como más rico o que, o que tu apetito se vaya como abriendo a a más, entonces van como subiendo como los niveles. Es como, como el picante. Ok. Cuando empezás a probar picante, el primer picante puede ser nivel cero y vos estás pero enchilando un montón. Sí, 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 sí. Pero después vas probando, probando, probando el mismo durante varios, bastante tiempo, probas uno más fuertecito y ya lo sentís más tranquilo. Sí, y así, bueno, o sea...
0: mira como es qué es curioso esto, porque yo me acuerdo de pequeño de pequeño este con este, este estos jalapeños, estos jalapeños en rodajas que te venían en los curtidos de, de las pupusas, yo una vez mordí uno por accidente y yo me acuerdo que el el dolor que me generó en aquel momento o se me salieron las lágrimas, pero hoy en día para mí es una cosa sumamente normal, sí, o sea, creo, ¿no? sí, es sencillo. Porque
1: también va, o sea, vas generando como un registro de todos los sabores. O sea, y eso, o sea, es con los olores, los sabores, es como también va funcionando tu memoria, y cómo vas, ya, como...
2: Miren, yo antes de que cambieme de tema, quiero mencionar una cosa, siguiendo con el punto de la sal, que creo que tal vez aquí varias gente que se de zona aliados de la costa, también me van a, a secundar, fíjate que por ejemplo, también he visto que como ese tema de la sal ha sido bastante importante, no solo para el sabor, sino también como conservante, como mencionaba, o sea, hay muchas cosas que se curan así en sal para que duren, ¿verdad? O sea, las carnes oreadas, los chacalines, los famosos chacalines, porque fíjate que, por ejemplo, yo probé los camarones frescos la primera vez que, eh, o sea, en mi caso hasta que tenía como 17 años, me parece yo nunca había comido camarones frescos porque en chalate nunca alcanzaban a llegar en aquel entonces ya te llevaban por Puro chacanín. ajá, entonces la sal realmente también fundó, eh, perdón tuvo este papel bien de conservante ¿verdad? entonces nosotros también se acostumbramos. yo he visto que la gente tiene hasta hasta las, las conchas, tiendas a salar también y dejarla secar, las carnes los camarones y quién sabe qué otro montón de cosas más, vea o sea, aparte del sabor, también como conservante. Sí, de hecho, me parece que en, en algún momento lo habré leído, pero
0: fue gracias a la sal que se pudo llevar o se pudo comenzar a tener viajes más largos con carne acompañando a la tripulación, porque de pronto este, esto permitía que durara más el, el producto y se pudiera consumir. Porque es importante un consumo balanceado de proteínas. Ajá. Porque de pronto, ponele estás en un barco y vas tanto tiempo meses, por ejemplo, meses en un viaje, o sea, de toda, todo lo que es planta ya se te murió,
2: ya, ya, o sea, ya no, se te pudrió. Pues fíjate que, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, mi abuelito menciona que en aquel entonces en te hacían unos que les decían tamal de viaje, que nada más era como un tamal de la pura masa, pero que adentro llevaba huevo duro y cocido, Pero que la ventaja que tenía ese tamal era que, como era tan hermético, digamos, estuviera cocido y bien cocido, te duraba casi que dos, tres días sin necesidad de refrigerarlo, entonces... Era también, como tiene otro modo de también moverse, moverse oh, con comida. ¿verdad? Pero esto ya casi no, ya casi no llegué. Por una comida que ya se perdió, dentro de las muchas comidas que ya se están perdiendo aquí en El Salvador. Sí, definitivamente. Y aquí también me gustaría consultarte, porque ya sabemos que cuando
0: comenzó la conquista y pasamos a esta, este periodo de la colonia, viene una transformación gastronómica. Ya nos comentabas tú que de pronto cuando este, vinieron los españoles y se empezó a utilizar la manteca como parte de, de, de la, digamos que, mecánicas para la cocina, ¿qué, qué más cambió en, en la cocina regional?
1: Quizás como a nivel, bueno sí, a nivel de cocciones, eh, quizás fue como una fusión de lo que ya se venía haciendo con las cosas como más prácticas, así entre comillas. Eh, con las herramientas más prácticas que traía como esta cocina un poco más según los españoles evolucionada pero quizás como a nivel de eh, a nivel de como de utensilio o de o de um, manera de manejar digamos como los, los alimentos pero cambian eh, porque ellos no solamente trajeron como bueno aquí es donde a partir de ahora se va a cocinar sino que también traían sus propios granos, sus propios, eh, ya decíamos, aceites, eh, y un montón de cosas más que no solamente venían de España, sino que venían cosas turcas o venían cosas asiáticas. Incluso venían unas cosas de Oceanía, que de Oceanía casi que no hay registro de muchas cosas, pero sí que, que, que vienen, digamos, como todo esto a, tra a transformar quizás la fusión de los sabores, porque lo precolombino era, o sea, se caracteriza porque lo vegetal con lo vegetal, la proteína con la proteína, y, y ellos vienen a, a, como a, a juntar todo en un solo, en un solo plato, porque digamos eh, los... Era como más ordenada la comida antes. Porque era como para cumplir un objetivo en específico. Es como a los cazadores le va a dar esto. Porque necesitan. Eh, energía para esto. Eh, a los niños se les da esto. Porque necesita esto. Y la. Con, y, la, y, la y ya la, con la avenida. De, de, o sea de toda esta gente. Y prácticamente vino como a no. O sea. Si vamos a hacer por ejemplo un grano. O el arroz. Famoso arroz eso va a ser para todos o sea, cambió como el, el objetivo de comer, digamos antes sí, ten, sí cumplía una función y aquí vino a solamente o sea, ten, tenés que sentirte satisfecho, vea, porque es lo que te vamos a dar durante todo el día, y más que, pues sí, la, la conquista fue así como claro, este es entonces
0: acostumbrarte,
1: exacto, entonces sí, digamos que cambió el hábito o el, o el objetivo de, que tenía como, como la comida entonces, sí, digamos, eh, eso se puede ver como de forma así como... Ah, qué mala onda, ¿verdad? vinieron. No, sí, es... si, al
0: final de cuentas, la, la, la conquista fue una imposición violenta
1: Pero también vino como a nutrir lo que, digamos, ahora conocemos eh, y quizás a, a, a diversificar un poco más eh, los, los alimentos o las preparaciones porque era de, todo demasiado centralizado o, o era como muy local. Y entonces esto vino como a, como bueno, esta región tiene esto, eh, pero aquí está lo que nosotros traemos. ¿verdad? Entonces vino como, como a diversificar más, digamos, como la, la forma de fusionar digamos diferentes sabores.
0: Ah, ok, aumentó digamos que regionalmente la cantidad de platillos a disposición. Ajá. Dentro de tu exploración sobre la, la comida que se hacía en aquel tiempo, ¿encontraste algo que se hiciera con cacao? sí. Porque me parece que esto del del del, del, del no sé, o, o, o qué es lo que se hacía con cacao.
1: Más que todo era eh, quizás la fermentación, o sea, todo lo según el nivel de fermentación del cacao, así iban sacando como diferentes cosas para consumir digamos.
0: Sacaba, por ejemplo, el chocolate
1: crispy.
0: <risa> casi, casi. Vale, Pero mira, la... No me veas así. <risa> <todo cuando>
1: <risa> Pero sí, o sea, no, y de hecho, el, el cacao, eh, no, pues si no es la semillita que decimos como, ay, que la semillita así negrita, no, no que sabemos que tiene una pulpa y todo esto. El, entonces,
0: el, ¿Cómo se llama esto? El musílago del cacao. Esto, ¿Esta cobertura? Sí.
1: Toda en la capita blanca que, que, que lo envuelve. sí cierto. Entonces, eso ellos lo ocupaban para hacer un tipo de alimentación, por ejemplo. Antes que se fermentara, incluso cuando ya se estaba en una fase de fermentación, lo sacaban y dejaban solo las, las semillitas, y a eso también lo ocupaban para hacer otro tipo de preparaciones. Solían ser siempre bebidas, porque, digamos, eso era lo que resultaba más fácil después de, de un proceso como de, de fermentación. Entonces, la mayoría sí eran como, como bebidas, eh, pero lo usaban para hacer algo bien, como ceremonioso. O sea, era como los, bueno, voy a decir la palabra, no, no, no son sacerdotes, pero sí alguien que tenía como muchas conexiones con, digamos, con, con, con la tierra y con todo esto. Entonces sí, consumía, digamos, como todo este tipo de, de, de bebidas para eh, sentirte, sentirse como más conectado. ¿eh?
0: Eran como chamanes, porque los chamanes utilizaban este tipo de, de bebidas eh, especiales que los llevaban a un punto de, de trance, por así decirlo.
1: Ajá, entonces digamos que el, el cacao siempre fue visto como algo más ceremonioso, o sea, todo, lo, todo no sé. lo que sacaban como de ahí. Y también creo que tiene mucho que ver por el sabor, definitivamente, porque es algo bien característico y que no lo, basa, y que no lo sacaban como de, de, otro, de otra planta o de otro vegetal. O sea, no, no, solo no lo sacaban. Entonces, quizás por eso se convirtió como okay. en algo como más como de bueno, estatus, como de, ay, el cacao <risa> no va a ser un eso Pero sí, digamos, aprovechaban como toda la transición. Y el chocolate, así como lo conocemos, eso sí ya, digamos que el... En, el, en este proceso de conquista, fue que empezaron a, como a procesarlo ya como... Un...
0: Como más o menos que lo vamos conociendo a nosotros.
1: Ajá, algo así. Como ya más, como, como de un consumo...
0: Más de postre.
1: Más, ajá. Como, sí, como de postre. Porque ya le agregaron azúcar y leche.
0: Sí, que ajá. prácticamente ajá. se lo vuelve una, una barra de chocolate. Ajá. Ok. Bueno, mira ahí... Con esto de, de tu investigación, ¿encontraste alguna, digamos, que intento de rescatar la comida salvadoreña? ¿Encontraste algún otro proyecto, otra gente que estuviera en esto? ¿Qué encontraste?
1: Sí, definitivamente eh, quedé asombrada. Porque según yo, solo iba a encontrar como lo que en nuestros libros de sociales siempre nos han dicho, ¿verdad? Que el maíz, cómo es la eh, ensamalización y cómo y eso vino a cambiar, ve ahí todas estas cuestiones. Pero en realidad hay mucha documentación, y, o sea, de verdad. Hay, pueden ir al, al, al museo alguna y solicitar cualquier tipo de libro que te hable sobre eh, algo gastronómico de, del país. Y ahí, amablemente, de verdad, o sea, sí, sí hay como información. Lo que pasa es que como no tenemos, o quizás a nosotros no se nos enseña, como una forma, digamos, quizás como empírica o académica de cómo buscar algo que te interesa un montón. O sea, porque siempre es como, bueno, ¿y qué busco primero? O sea, no hay un índice, no hay nada que, que te diga como, eh, de aquí tienes que empezar, vea. Entonces sí me di cuenta que hay un montón de, de documentación, investigaciones que, o sea, si sí, te das a la tarea y vas y te sentás y, y lees todo eso, o sea, cada cosa que vas leyendo, o sea, es como, se te va abriendo un mundo nuevo totalmente. Porque un montón de gente muy interesada y de hecho hay, hay un, un, investigador, un investigador alemán, que vino a radicar aquí en El Salvador un montón de años y tiene quizás como uno de sus cinco libros que te habla solamente de cosas que tengan que ver con la gastronomía del de Salvador. O sea, y vos decís, bueno, ¿y esta persona por qué está interesada en esto? Y en realidad, o sea, hay un montón de datos, digamos, toda la exploración que hay en Bolivia de Serén también es súper interesante porque ahí es donde hay más, digamos, saludó, vestigios. Sí,
2: yo, yo, yo tengo una pregunta de las, o sea, me imagino que tal vez de repente estos libros no era un recetario como tal, sino que una documentación de, de eso, Ajá. pero viste como algún plato que te llamaba la atención que vos dijeras como, ¿y por qué es que esto se ha perdido? o algo bueno, que vos dijeras como, ¡qué rico se oye! Sí, así como, digamos, chocolate con o sea, chocolate <ríe> con loroco, una cosa así
1: No, como, ¿sabes? Lo que celular. me dejó, sí de hecho, por eso mencionaba lo del cacao, porque a mí lo que me dejó impresionada es las las diferentes preparaciones o atoles, digamos, que podían sacar del proceso de la fermentación del cacao.
2: Y Rubén rapidito que at es agua y ul en el verbo menear. Ah, agua meniada. Gracias por la traducción.
1: Entonces, la que sí me que me dejó como o sea, cómo cómo hacen, porque mira, era entendí porque no tampoco no son como, un, como no es un recetario sino que es como que te describe que eres lo que están comiendo entonces de decía que era como una especie de como que habían machacado algo o sea que era como la pulpa esto del cacao que tenía unos chiles o sea picantes eh, así nativos de la región y que le habían puesto eh, como ave pero porque ellos decían como, pero se entendía como que era alguna parte de la ave, pero son quizás como las, no sé si las víceras o por lo que conocemos como la gallinita, como la, la molleja y como todas esas cosas. Ok. Entonces eso era como una preparación siempre también eh, algo de la ceremonia, ¿no? No, no, no es como consumo así. Pero me dejaba impactada porque yo decía, ¿cómo vas a, o sea, ¿Cuál es el sabor eso? de eso? Ah, porque yo me lo puedo imaginar.
2: están hablando como de la pulpa del cacao, que es como medio zona. Sí, más es riquísima. Y el. Ajá, más con el sabor del picante, más el sabor del
1: de de el... como, pero es, pero es como la pí... o sea, sí, como una pícara, pero entonces, uh -huh. como ese sabor como. como hierroso, vea. O sea, sí, como sí, eso. Es uh -huh. Ajá, entonces era como. como ese tipo de preparaciones.
2: Guacala, ¿verdad? qué rico, dice. qué rico. No, y fíjate que ahora que ese, por ejemplo, ese tema del sabor ferroso, quizás no voy a salir un poquito del tema, pero eh, una vez uh, un amigo, que, no vive, que él es extranjero, no vive acá y nunca ha venido, pero yo le mencioné algo del iguaste y, y él me quedó y a qué sabe eso y yo me quedé como, eh, mira, o sea, y ando encuestando como a todo mundo, como, mira, a qué sabe el iguaste, que es mi voz, ajá. Y entonces alguien me dijo, mira, es que lo único que te puedo decir es que tiene un sabor como ferroso medio. Y yo dije, bueno, quizás entre todo es como lo más acercado que me han dicho, pero aún así dista mucho del sabor real de, de, de la iguaste, porque es una cosa que no, 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 no se puede describir. O sea, no puedes describir un sabor.
1: Qué curioso, porque para mí el sabor de la aguashte es como un sabor acartonado.
0: Sí, diría, yo diría algo así como sabor, no es que haya comido tierra, pero tiene como cierto
2: sabor a a mineral, eso diría yo. Sí, era un sabor, un sabor como, como mineral, pero precisamente ese tipo de sabores indescriptibles es lo que, lo que básicamente se ha perdido. Porque, por ejemplo, con el este a saber qué cosas nomás han quedado ya en, en el olvido.
1: Y el este original, digamos, o al menos al que me explicaba mi abuelita, es que primero era una, una piedra especial para moler eh, todo tipo de semillas. O sea, no es como el molcajete, así como el, el mexicano que está... Que, es
2: que le metes ¿no? café, le metes pimienta, ajá, le metes... Y,
1: el, y, el, y ahí está el otro que es la donde suelen hacer como los frijoles de todo sí. y, y las harinas, que uh -huh. es como más a, alargadito. Para las semillas tenían algo similar, pero la piedra con la que los movían no es alargada, sino que es redondita. Oh. Y los movimientos son así como, como que estuvieras girando, rotando como, como sacándole jugo a una naranja en un uh -huh. exprimidor, uh -huh. por ejemplo, okay, okay, algo así okay. uh -huh. o sea, en la piedra y la redondito y sí. eso es para, solamente para las semillas o sea, no es porque, ¿saben? Sí, hay, y, la, y la, la piedra de las semillas eh, también te servía como de de alguna forma, también le daba sabor, y por eso es que se sentía diferente las las semillas si y me dicen el alguaste que venden ahorita o, o que te venden en el súper, o sea ese no es alguaste ese es una combinación o es una base de porque al final el alguaste lo combinan con otras semillas y con harina para que abunde o sea sí, sí. ¿ya? porque si solo sacas eh, la semilla de morro tal cual o sea te sale un...
2: sí ahí te agarra la sonada sí. de Ajá. Cristo muriendo solo
1: Ajá, entonces por eso, mira, y fíjate que sí, hay, hay, hay señoras todavía aún en los mercados, hay señoras que te dicen, mire, este es algo este es puro. Este es del bueno. este, 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 es del puro, bueno. me dice, porque, porque este no, porque este no tiene harina, y se nota. La
0: así de, ¿verdad?
1: Ajá, no, que se, se nota y obviamente te lo venden más caro, ¿verdad? porque se te dicen como no, este no es molido en, en esto no es de molino, este de, este es de, de así, de piedra. No sí, es pues, de piedra.
0: Esta es de la que dejó Anastasio aquí no viendo mejor. No, pero qué interesante uh -huh. que, que de pronto tenías toda una línea de cocina Black and Decker este, basada en piedra. <risa> no, 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 no.
1: no, fíjate que en serio. O sea, o sea, regresar a eso podría ser interesante. O sea, y de hecho es como. Porque sí, o sea, no, definitivamente las trituradoras no es lo mío. Pero, pero sí, o sea, de. Eh, Incluso las semillas, digamos, también es en un proceso que se ha perdido un montón porque hay un montón de semillas que te sirven para un montón de cosas. Aquí so al final son una moscada a nivel medicinal, digamos, que las señoras se preparan no sé qué con semillas de no sé qué y etc. Pero en realidad la semilla también es algo que le puede dar sazón a la comida, o sea, vos le pones tu marañón, una semilla de marañón a unos camaroncitos así, sofritos. Qué so, queda sí. delicioso. Y sabes, y al final estás usando eh, una técnica de cocina que perfectamente es, o sea, es salvadoreña, ¿verdad? Es como combinar ese tipo de cosas o... o, o lo que vas a moler la semilla, pues, pero pero la fusión de sabores o buscar esa fusión de sabores. Y sí.
2: fíjate que respecto a eso también me gustaría agregar, por ejemplo, la gran cantidad de hojas que hay también que le dan sabor. Como, por ejemplo, hablábamos al inicio de, de, del podcast del chipilín, ¿verdad? Que hay como diferentes tipos de chipilín incluso. Mm -hmm. En náhuatl, bueno, o sea, la palabra es eh, kilit, pero nosotros en chalate, por ejemplo, tenemos uno que le decimos quilete que es parecido. Hay otro que se llama huate, pero estos quilit en náhuatl son como una familia de hojas que se pueden comer. Pero no es solo el chipilín, sino que son como, como varios, por así decirlo. Que de hecho el Oroco cae dentro de esa categoría también, que se le dice masagili Que también es un sabor bien fuerte, bien... bien mm -hmm. O sea, que, que tiene una gran presencia en la comida. ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y, y ponerle que,
0: que el, el Oroco es amado por unos odiado por otros.
1: Sí, por, por, por eso, porque tiene un sabor... O sea, pasa lo mismo que la sal. Si vos no... Te, no... Si ese sabor desde chiquito no está registrado... O sea, difícilmente, cuando ya crezcas, a no ser que seas un foodie ¿verdad? ¿Y, que, y querrás experimentar todos esos sabores, o sea no, no, o sea, no es como... Fíjate que a mí de pequeño no me gustaba,
0: la pupusa de, 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 de quesillo sí, con Loroco no me gustaban, ya fue grande que me agarró el gusto por... Pero, pero sí, quizás de pequeño tuve el registro alguna vez de que no me gustaba, ya, pero ya después sí me Ajá. fue gustando.
1: Porque puede ser que ya probaste cosas como... Parecidas a ese sabor, entonces ya es como, ah, tu memoria es como así. Ah,
0: sí, de hecho, fíjate que yo ya siento que con la edad que tengo actualmente, ya empiezo a sentirme a maitro, porque ya, por ejemplo, la, <risa> vamos a ver, la pacaya, ya, ya no grosso <risa> oh, sí, sí, eso un tiro ¿no? El amargor,
1: porque ya tomamos cerveza.
0: Ya <risa> <risa> te digo, no no,
1: no. <risa> no, pero sí, o sea, el en la, en amargor, la y de hecho, o sea, me pasa con el chocolate, ponerle de chiquita, obviamente, hubiera preferido mil veces. Un, aquel chocolate con, con leche y un montón de azúcar. Y ahorita yo amo los que tienen 70% oh, chocolate yo, señor, puro y ch súper ah, no, rico. Entonces, el café sin azúcar. <risa> el café sin azúcar. <risa> sí, Pero por eso, porque no vas ajá, va desarrollando el gusto y es como hay más, los sabores más intensos ya no te molestan. Y
2: fíjate que no. también yo creo que hay mucha... Ah, es que me volví viejo. No, me... <risa> 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 la <larga. risa> fíjate que también eh, hay muchas flores o muchas cosas de la gastronomía que me he fijado que se comen que también tienen un sabor ya per se amargo llámese por ejemplo la flor de Caguanance, los pitos, la pacaya, o pues sea hay como muchas de estas cosas que per se ya son amargas y que forman parte también de esta tradición culinaria y que hay en el estado y que la gente se ha acostumbrado porque por ejemplo a mi mamá desde chiquito me daba todo este tipo de cosas y siempre me ha gustado ¿verdad? Pero ese sabor amargo creo que también está como bastante presente en la gastronomía de acá.
1: Ajá, y es como de la intensidad que hablábamos al inicio. O sea, cuando es algo amargo, es amargo. Cuando es algo picante, es picante. Cuando es algo dulce, de verdad es súper dulce. Eh, y sí, digamos, tiene incidencia el clima, tiene incidencia la, la, la tierra. Eh, y me pasa mucho, bueno, a mí, fan de los rábanos y del berro. Okay. O sea, sí, de verdad, una ensalada con berro... Riquísimo. O sea, delicioso. Y, Edison yo digo, este berro lo han traído de Guatemala. No. No me gusta. No me gusta. <risa> Porque el berro para mí tiene que ser algo bien, bien picante. O sea, tiene que picar para saber que es un berro rico. Igual que los que los rábanos. Pero me explicaban que esa es, eso picante, es primero por los nutrientes, y es cuando estos cultivos están cerquita de los ríos. Entonces, está cerca de los ríos, eh, el tamaño cambia porque los rábanos son más pequeños, el berro también es más, más cortito, pero la concentración del sabor es más fuerte. En cambio, cuando ves esos grandes rábanos así, gorditos, y, y el berro así, que es casi que un metro de, de la rama del berro, eh, el sabor Sí tiene, pero no es aquella... Cosa.
2: Está bien diluido ahí. Y fíjate Ajá. que también siento que, por ejemplo, lo mismo pasa para el caso de la malanga. Y digo, en Chalate, porque al menos allá es el único lugar donde lo he visto, que la malanga en invierno no se come. Porque como hay mucha lluvia y estado estados de chavuita, la malanga, se crece un montón, pero se hace como lechosa y te da pica sobre la lengua. Sí. O sea, en cambio, en verano, cuando ya tiene varios meses de no llover, como que se concentra y ya no es tan lechosa. O sea, ya, ya es como más sólida, más consistente. Entonces también depende de la época del año que una cosa se puede comer o es más buena o no.
1: Uh
2: -huh. También, también uh -huh. eso afecta. okay Bien interesante el hecho de, de que al final también, ¿verdad?
0: Uno no le presta atención a esos hechos. Va, vámonos al, a la idea de lo que estabas diciendo, de que estas hojas de el chipilín, ¿verdad? Que no es el mismo, son cuatro tipos diferentes.
1: Son un montón. <risa> sí, son varios.
0: Y bueno, la mayoría, bueno, si me lo preguntas a mí, yo hacía cuenta que solo era uno. Pero ya incluso decir que va a depender de que está cerca este del río o el lugar donde fue sembrado o la temporada en la que este se cosecha, ¿verdad? Uh -huh. Es al final, este, digamos, cosas que se han ido perdiendo, pero qué bueno que de pronto existan como ciertos intentos de conservar estas, estas ideas, estos conocimientos. Y bueno, para ir cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte sobre tu opinión. ¿La comida salvadoreña está evolucionando? Porque mira, a mí me pasa algo. Me preocupa un poco el hecho de que, como tal, siento que la comida no, basa, no evoluciona, pero no sale de lo que pueda caber en, dentro de una pupusa. Y eso me preocupa porque aquí ve que en El Salvador tenemos una cuestión, la zona central y occidental contra la zona oriental, en la que de pronto, uy, no, allá la no sirven con salsa negra. Pero Realmente no se dan cuenta del hecho de que incluso la forma en la que es preparada la pupusa en Oriente es diferente, porque incluso eh, la pupusa es un poco frita a la hora de, de hacerse en Oriente. En cambio, aquí en San Salvador, si la quieren, si, si te dicen que es buena es porque echen comal y que. Porque
1: es la que dicen, tiene grasa ¿sí? Ajá.
0: Ajá, sí. ¿Qué opinas tú?
1: Mira, quizás evolucionando como tal, puede ser es como más de nicho, o sea, bien reducido, digamos como el salvadoreño interesado en qué más hay de, de la comida salvadoreña, pero así como en general, quizás digamos que de cierta forma hay un estancamiento, y también estancamiento a nivel cultural, porque no hay como mayores fuentes, eh, o no se diversifica como digamos este tema, sino que digamos, vaya, llego a mí porque, pues sí, es, me gusta un montón, pero a alguien que solamente, o sea, es subjetivo, pues sí, alimentarse, porque hay que comer, pero que los, los sabores, digamos, es como toda su vida ha comido lo mismo, entonces ni nos ha interesado en, en, en saber qué mango exploran más, digamos que, que sí, al menos yo sí veo que hay como un estancamiento de no de no como quizás no querer presumir lo las cosas ricas que, que hay en el país pero esto también desde viene radicado desde la misma desconocimiento porque es como yo no presumo algo que, que, no, que no no conozco entonces que no me identifico ajá entonces es como hay falta de identificación gastronómica eh, así masiva vea que que toda la gente o sea sepa y eh, entonces eso sí digamos que hay estancamiento en, pero también puedo decir que hay intentos y para mí son intentos chivos de, de querer como rescatar como, como esto poner. hay varios cocineros interesados y que de repente se, o sea, se nota que hacen investigaciones y que tratan como de, de explorar un poco más o sea la cocina de las abuelas por ejemplo eh, que ahí viene como ese podría ser como un aprovechamiento bien interesante, como a partir de la nostalgia de, de querer sentir un sabor que tenés un montón de años de, de no probar. Eh, o sea, ¿dónde lo buscas Y ahí es como, decís como, no, pero quizás tengo que ir al pueblito tal a, a, a,
0: a conocer ¿no? ese,
1: e, ese sabor, porque eso, así era como mi abuelita lo hacía, por ejemplo. Entonces, esa como apertura o exploración o así o sea, sí, falta mucho digamos, no un camino ¿eh? mira, mira cómo
0: funciona esto, de pronto este, vi, vivís aquí en San Salvador por ejemplo, y vas a ir hasta allá, Juayú, a, a la feria gastronómica y qué es lo que busca la gente por ejemplo, busca este, salchicha argentina <risa> <risa> y, o salchicha o una... no se pasa de, de, de o sea, vas de aquí hasta allá te, te comes, que tus dos horas y media en viaje te costó encontrar parqueo porque de pronto llegas y no hay <risa> y vas a pedir algo que puedes conseguir aquí y no buscas algo que que sea propio de allá y yo yo creo que de ahí la propia visión de, de qué es lo que andamos buscando a la hora de, de hacer turismo empieza a fallarnos fíjate. yo pienso eso pero fíjate
1: que también es como la visión local porque imagínate si todos ponerles si y toda la, la ruta de las flores se pusiera como así en un objetivo de decir vayan en Huayuca Tales y tales son los platillos que si sí, os sí, tenéis que ir a probar, porque solo ahí. Lo vas a probar. El
2: tenquique, por ejemplo, que tanto que abunde ah. en esa crisis, es súper rico y yo lo he visto solamente en esa parte del país. Lo no he probado riquísimo. Es que yo he ido a buscar, he preguntado a toda la gente que dice que está metida en este mundo de café. Pero es que el, no. el tenquique solo te sale como en septiembre, finales de septiembre, octubre. Es que hay algo así como el motaste, que te dura como 15 días la cosecha. En una zona el femenino quiere depredarlo o sea, sí, sí. De fredarlo, así. Sí, rapidito. Y de hecho, esto es un hongo, para quien
0: nos está escuchando, es un hongo que se da puntualmente. En el árbol que se utiliza para dar sombra al, al café. ¿Tú, ¿Tú sabes qué árbol es este? Creo que es el te Es el huachipilín, sí, no sí, bien, es correcto. Es el único, por lo menos que yo sé, el único árbol que hace simbiosis con este hongo y produce este, este cuerpo, o digamos, es, esta carne de hongo que se puede consumir, que es conocido como tenquique. Pero bien interesante. Adelante, adelante, por favor.
1: No, y eso... Ah, súper, súper rico. Y imagínate con... o sea si nosotros supiéramos las temporalidades, o sea, si localmente hubiera como iniciativas, ponerle decir, eh, vaya, de, de este mes a este mes, o sea, para poder encontrar ese tipo de cosas. Porque, o sea, turismo local, hay un montón. Sí, o sea, vos sí, siempre sí. vas a los pueblitos, y, pero pues sí, terminas como, ay, pidamos eh, los típicos, los, así, vea.
0: Fiesta así, que... Así, sí, eso, por ejemplo, a mí me da un poco de cosa eso de ir a al puerto de la libertad y terminar comiendo en una en una cómo sí, se llama bueno, en una burger correcto y no que que
2: que por ejemplo quiero quiero destacar el caso de una amiga o a sea, no Arlene, por cierto ella es chilena está casada con alguien de acá y mira ella desde que vino a la primera vez al salvador que vino como en junio le dieron semillas de paterna y la madre quedó traumada por las semillas de paterna mira a le encanta y sabes que ella las agarra las cuece les echa aceite de oliva y no sé qué y se las come así como o sea pero cómo piensa por pues, semillas de paterna con pues, aceite de oliva es como no no yo yo eh, yo, yo estoy abierto a probar fíjate que sí no pero pero eso te quiero decir o sea que una cosa y ella como yo he visto bueno ella vio que yo conozco estas cosas de plantas eh, me comentaba eso ¿cuándo es que salió en julio, para su cumpleaños ella lo que hace con eso o sea le encantan pero es algo de que a veces la gente tiene como este desconocimiento de ciertas cosas que se pueden hacer con un ingrediente que está para tres cuatro semanas y sí, al año y por las
1: temporalidades sí porque ponerle vaya con el mango es otro universo totalmente Igual pasa con las sí. temporalidades, ponerle en, en tales meses va a ser más dulce, en tales meses es mejor comérselo verde, en tales meses no sé qué. Pero ese conocimiento no hay de dominio público.
2: Sí, entonces? o fíjate que por uh -huh. ejemplo ahorita en, en las zonas calientes tenemos el motate, que es, bueno, creo que en el Oriente le dicen muta o mota algo así, pero es como la flor de la es arte de lo de la, de la flor de la piñuela. Entonces, es como, como escribirte, es como el cofollo sí, sí, sí. y tiene un sabor, o sea, al final de cuentas, bien vegetal, pero mira, sobre, sobre eso, así frito, ¿no? ¿No o con huevo, por ejemplo, en la sopa, mi mamá hace sopa de motate, por ejemplo, que lo hace como frito y los calza. Y puede ser una sopa que es como a base de harina con tomate, no sé qué le echa ella. Pero ya qué rico queda, pero es una cosa que solo una temporada de dos o tres semanas a largo y se acabó. Entonces, este tipo de temporalidades también, a veces estamos deseando que haya una cosa, pero ya pasó en la época, sino que estamos en otra. Entonces, ese mismo desconocimiento a veces hace también que se pierda la oportunidad de aprovechar platos gastronómicos bien específicos. Sí, se,
0: se pierde esa oportunidad, no prestamos atención, y cuando vamos a ver a un lugar que pudiéramos tener, digamos que esas peculiaridades gastronómicas, por favor, denme uno de carne
2: asada con chirimol. ¿Y es chirimol o chimol? Mira, bueno, pero así, vamos a la raíz temulónica y quizá un poco más, eh, me menos elaborada. En el náhuatl, chil chile y mul es como molido. O salsa o molido, o sea, un molido de chile. O sea, así sería chimul. chimul ¿ah? Pero eh, posteriormente tuvieron que ir agregando, quitando cosas. Cargo el chile, dejaron el tomate. Y ahora resulta ser lo que ya es. ¿eh? Entonces, por ahí creo que vendría esa palabra. El chimul. Uh
1: -huh. El chimul. Pero sí, es, bueno, pero es que también son las deformaciones de... De, de, de cómo y de la pronunciación de, de acuerdo a las regiones también, Muy porque ponerle si en unos las R son más marcadas, entonces siempre al chir, o sea, le vas metiendo ¿ve? ahí como la O, si la S es más marcada, entonces, y ahí se va como deformando, pero en realidad le, los, diría que o sea, el chimol tiene diferentes formas hacerse, es, ajá, o sea, no, no es como que porque este va cosido se va a llamar diferente, sino que es solamente la deformación eh, del nombre. Pero creería que, porque siempre veo que hay como, como dilema o pelea sí, con es
0: eso. De hecho, mientras <risa> estábamos preparando <risa> este capítulo, Rubén este, me dijo: Mira, me, si, si volvés a decir <risa> eso y apriete, ¿cómo me, oh, me voy?
1: Con, con, el, con, con la R, sí. Sí,
0: me voy. Me voy. o chirimol. Ok. Bueno, y este tema también este, me ha parecido muy interesante cuando estábamos preparando este capítulo. Yo no estaba tan al tanto de que esto sucediera aquí. Alguna vez lo habré visto en un documental de Vice en el que se engañó a mucha gente respecto a este tipo de negocios. Pero es este de los pop-up en El Salvador, que son como una especie de negocio que se da de forma... No, no sé si decir negocio, pero podríamos decir cocinas que se dan de forma temporal eh, con el objetivo de... de ...hacer una propuesta gastronómica.
1: Sí, y eso es, esos son de, de los intentos que, que me gustan un montón, ¿sabes? Por, porque es como una manera de rescatar eh, enaldeciendo la cocina... ...con, eh, con mucha investigación de, eh, ya sea aquí, local salvadoreña... ...o mezclada con otros orígenes o con, otros, o con otras cocinas pero que tiene, o sea, que se ca caracterizan por eso, por que lo importante del plato es el sabor y la fusión de sabor y la sensación, o sea, lo que vos vas a experimentar en tu gusto y no con el objetivo de eh, un plato enorme que te vaya, te va a saciar el hambre, vea, sino que es cómo disfrutar los sabores. Entonces este este tipo de co de, de cocinas que es, al final terminan siendo así como nómadas porque solamente nacen una temporada o, van, o se van acomodando de acuerdo a las temporadas o de, o de repente van surgiendo como invitados en X de restaurantes y así vean. Pero son estos cocineros que tienen de verdad esa eh, pasión eh, de, que, de buscar el sabor y sobre todo el sabor originario o el sabor... Eh, que mejor representa sus raíces, vea, entonces eh, me parece que los, los intentos que han habido acá, o sea, quisiera que, que fueran como más y, y, y más frecuentes pero también sucede lo mismo, que al final se terminan quedando como en algo de nicho, como algo de ah, a los foodies, o alguien con más relacionado a esos temas eh, pero sí, son como, como un súper, súper buen intento y, y
0: no sentís que dentro de estas propuestas del pop-up pudiera existir porque yo siento que está vinculado a la evolución gastronómica de El Salvador y eso que eh, como te digo yo no sabía que aquí sucedía esto, pero de pronto si, hoy que ya tomo conciencia sobre este hecho a mí de, de hecho voy a andar buscando en redes sociales de esto porque porque sí pienso que a través de estas eh, digamos que propuestas culinarias alternativas o experimentales Pudiera encontrarse algo nuevo, porque vuelvo a decirlo, es que a mí me preocupa que de pronto la gente primero se está volviendo bien conservadores con respecto a lo que es la pupusa. No, es que la pupusa no puede ser de esto, la pupusa no puede ser de lo otro. Así como que la gente se pone a, a decir, no, es que la, la pizza no debe de llevar piña y todo eso. Y pues, si es algo que les gusta, pues es cosa de ellos, pues, o sea. Pero con la pupusa estamos llegando a un punto en el que, por ejemplo, eh, Oriente prácticamente está dispuesto a separarse del de Salvador por poder conservar <risa> sus recetas de, de cocina y echarle salsa, salsa negra a las pupusas, pero tienen todo su derecho. Y hablando culturalmente, es correcto que seamos diferentes en esa,
2: en esa medida. Y fíjate que, de hecho, eh, con el tema de las pupusas es una cosa tan popular que así como es de popular tiene un millón de variaciones. Porque, por ejemplo, te mencionaba que de Aguilares para allá, las pupusas revueltas son nada más de fuego con un queso. O uh -huh. sea, revueltas de las tres cosas, en Chalate y en el norte, eso solo lo que vos la pidas, así. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, en el oriente yo he visto como muy común que ellos digan revueltas solo la, y... ah, la de queso con chicharrón. Entonces, por ejemplo, ni siquiera estamos homologados. O sea, es que la pupusa es un universo tan grande que no nos vamos a poder de acuerdo nunca. Sí, o sea, es sí, uh -huh. un universo salvador. <risa> te acabaron por posibilidades.
1: Sí, pero mira... Eh, también esta, esta, este tipo de cocina lo que tiene es que fragmenta los sabores para que vos de verdad experimentes cada uno por separado y juntos. Entonces, lo interesante de esto es que la pupusa al final solamente es... O sea, puede tener una proteína o puede tener un vegetal, o puede tener una planta, eh, algún tipo de, de lácteo, o sea, el queso, y el maíz, o el arroz, o, o, de, o el plátano, o la yuca, que también hay cosas de eso. Pero si vos lo ves por separado, al final es como... Es algo que vos siempre, o sea, siempre has comido y lo, y lo, y lo puedes comer, y, o sea, no te molesta comerte un trocito de queso, comerte, no sé, un pedacito de, de ayote los frijolitos así, soli o sea, entonces que, que exista como, como este esfuerzo de, de, de que volvás otra vez a, a lo que, a lo que conocen o, 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 lo que te gusta, pero ya con un objetivo de, de,
0: de saborear, de
1: saborear, o sea, de verdad sentir, o sea, estos frijolitos fritos que solo, los hacen en tu casa porque es el único sabor, o sea, que no los has probado en otra parte, o sea, como, como ese tipo de cosas, o sea, que hayan intentos o que, o que esta cocina te, te dé como, te vuelva otra vez a, uh -huh, como a, re, a, a hacer, a destapar como la, la memoria, eh, o sea, es, es como, es, es como súper, súper, súper sí. valiosa, entonces, mmm, creería que quizás antes de ponerse a pelear por las pupusas o, la, o así. O sea, te, se, sería quizás como de, de ver o de pensar, bueno, así como yo me podría ponerme a pelear con eh, mi gineña por las pupusas, o sea, qué otro tipo de platos hay y qué otro tipo de sabores o cosas yo también podría defender. Entonces, y si ves ahí te, ya te puedes quedar como sí, pero pero hay otro tipo hay otras cosas, por ejemplo, eh, los amales, los hipoteatoles, eh, todo lo que conocemos como los antojitos típicos. Oh, sí, o sí, sea, sí, sí, claro que sí. Todas esas cosas. De,
0: de hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero mandar un saludo a este héroe sin capa que este, se, se ponía fuera de la Universidad del de Salvador. Era conocido como el vol Volverriguas, que, que hacía riguas de, de, de queso, de frijol, pero era una mezcla, era como, que, te digo, yo nunca he visto riguas así en otra parte. Hicieron un sinfín de, de, de reportajes a él. Es que, es que mira, por 75 centavos, digamos que ibas iba haciendo tu almuerzo con eso realmente. Pero era, era riquísimo. Y como paréntesis, yo diría que tal vez es de las pocas veces que yo vi que empezó a evolucionar un poco más la, la, la gastronomía salvadoreña. Así que, vuelve Rivas, donde quieras que estés. Muchas gracias. <risa>
1: Sí, pero va, imagínate todos estos. O sea, él solamente es un ejemplo de cómo localmente, o sea, podríamos. O sea, creo que la evolución, al final, a lo que nos toca es como regresar al origen. O sea, a ver qué, o sea, por qué me gusta tanto a mí como este sabor y a dónde lo encuentro, o de dónde surgió, o, o cómo. Lo ves. Entonces, a, a nivel ponerle local la señora que se pone en la esquina a vender pastelitos. Esos pastelitos no van a saber igual que en otro lugar. Entonces, sí. tener, o al menos apreciar la, la diferencia que tienen eh, cosas así bien, que vos podés decir, que son bien del día a día o que son como bien... O,
0: o de hecho, cosas que tenemos ahí mismo, tenemos, por ejemplo, un platillo, está común, mira, este otro ejemplo. yo me acuerdo que aquí en la casa solíamos hacer este dulce de, de ayote en miel uh -huh. y el ayote en miel es rico es una cosa sabrosa pero un día yo estaba comiendo ayote en miel y pues, pas pasó ahí a, a la par mía y me dijo echarle un poco de crema y yo ¿qué? y le dije quien que... lo comemos con leche con leche En sí, leche ah, no me gustara con leche le, le... le... yo le dije no, ¿cómo vas a creer? que le voy a poner crema a eso? házeme caso ponerle un poco de crema me dice, Ah, solo porque soy un loco por experimentar nuevos sabores y entonces y le fue a poner un poco de crema y yo me quedé increíble le, le, cambió, le, le cambió totalmente el sabor, el sabor. Y yo me quedé así como y hey, papá se está, va a de comer y comer a yo tenía como un poquito de crema y yo me quedé no eh, puede
2: ser fíjate que yo, yo conocimiento tiene este viejo a mí me pasó eso que fue a un restaurante sí. este lo mismo que va a hacer como cosas típicas y yo pedí precisamente eso ¿no? un vaso de leche con eso mira y las almohadas como Seguro, yo pongo pues, sí, o sea, quiero la leche con ella, yo te yo, yo soy de chalate y <risa> se le queda... Pero sí, fíjate, son como esas pequeñas a veces variaciones que, que, que te potencian el sabor, pero que uno no lo espera. Pues fíjate que otra cosa como, bueno, chalate, vaca y ese tipo de cosas, casar de primo sí, bueno Eso, eso yo a <risa> <risa> fíjate, tengo alguien... aquí otra cosa que también eh, lo hacía, bueno, pero eso te voy a decir que solo, solo lo hizo mi abuela, no sé si lo hacen otra, otra gente pero que por ejemplo pone la yuca a cocer pero cuando ya está cocida la sacan y le echan crema y queso, así fíjate en la yuca, y realmente queda bastante rico también fíjate, solo que aquí en el resto del sabor no he visto que no he visto ese, ese plato, yo no voy a algo invento de ella,
1: fíjate que yo creo que esos son como las meriendas o sea que, porque mi abuelita o sea era como más que todo la, la, la abuelita de sonate, la yuca a veces le ponía mmm, ponerle frita y azúcar. Uh
2: -huh.
1: Así no pasían los, los palitos de yuca y en y un platito azúcar para que, así como que es para como una empanada, Pero para nosotros era como, ¡ay, qué rico! O, o, o el plátano, ¿vea? Yuca o plátano así con, con azúcar eh, O de repente era como, ¡ah, tengo como estos guineos! Eh, inventaba hacer algún supán o alguna cosa y ya quedaba como, como, no sé, como una especie de budín con, con el guineo O sea, siempre había como algo rico o algo dulce más bien que comer entre medio de las comidas. Entonces, y siempre era algo así, como algo de lo que tenían a la mano, o sea, algo que, que tenían ahí. Y entonces y yo digo, o sea, me, me da hasta como ternura recordar un montón ese tipo de cosas porque nosotros ahorita... Día, tenemos ganas de algo, hay una snack, y me voy y, y me compro una galleta. <risa> <Yeah>. <risa> es, es como, es como o sea, y, y ese tipo de cosas, imagínate, o sea, de, es, te están dando un poquito de almidón con azúcar, o sea, al final es, si lo vemos así como en materia prima, o sea, literal, como que te estás comiendo o sea, una galleta, solo que la galleta está toda procesada.
2: Está y, procesada, y, sí, y fíjate que fue sí, sí. un abrazo de tu abuelita tampoco. Ah. Sí. <risa> Exacto. Definitivamente. Mi abuelita también ya tenía la costumbre que eh, los ejotes, cuando era temporada de ejote, ya por julio, agosto, cabal, solo los ponía a cocer, los ¿no? ejotes tiernos, y solo con sal, limón y chilito, así. Nada más, fíjate, era como otro snack, digamos, pero sanado. Como que si fueran las semillas de paterna, no vimos, mm -hmm. pero las semillas de paterna. O las
1: de bueno. Hola, ocurrió, y bien. ahora se, se, se han mal... <risa> Tienen la mala fama de ser boquita de, de bolitos, vea. ¿Cómo? Pero... <risa> ah, no,
2: un lugar ocupado <risa> no, no, o sea, eso es todo cote con limón <risa> fíjate que por <risa> ejemplo rico eso. y otra cosa que también suelo he visto en chalate eh, es el fresco de hojicote fíjate de qué fresco el fresco de hojicote pero uh hecho -huh. fresco, o sea, solo lo pongo las gotitas de limón, azúquiter y es en el licuador, o así sea, realmente bastante rico también. Fíjate.
1: ¿Y el de papaya verde no he probado?
2: Mira, es eh, fresco. Sí. No, fresco no. No lo he probado. No, no. Ahí en Chalate lo que sí venden y es bien común es la papaya verde rayada con limón, ah, chile. Ah, sí, sí sí, sí, sí. Sí, sí, pero fresco. Pero, pero fresco además. Ah, no,
1: ah pues así como que fuera una mangoneada líquida, digamos. Porque como la papaya verde es como acidita, vean. Uh
0: -huh. Ah, sí, 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 sí. Ajá,
1: entonces le ponen como un poquito de, de, de chilito y la sal y el limón. Qué rico. queda como una limonada, digamos, así oh, un poquito picante, por eso sí es rico, ah, yo tampoco nunca lo había probado.
2: Y fíjate que eso como de las cosas que cuando uno nos preguntan de la gastronomía salvadoreña son como cosas que están como paralela o ahí por la tangente, pero que son cosas que tal vez de repente se hacen solo acá, pero las dejamos como desapercibidas, creo que quizás las pupusas en ese sentido, yo las amo y todo lo demás, pero se han llevado como todo el protagonismo. Un ecosistema gastronómico bien amplio. Bien amplio. Bien
1: amplio. Sí, porque ponerle pues, aquí, o sea, hay uno, si, si no te dedicamos, ponerle, hablar solamente de todo el tipo de platos, así hasta por regiones de aquí del país, o sea, se vuelve algo monstruoso, porque hay la misma receta. Está, pueden haber hasta 10 variantes de esa misma receta. Porque va a depender un montón, primero, de las cosas locales que encontrás. O sea, del tipo de cosas que tenés a la mano. ¿sí? Y, los, y, las, y las técnicas de cómo se cocina. Porque unas abuelitas quizás les gusta más que las cosas eh, lleguen a su punto de ebullición. Hay otras que no, prefieren que, que, que digamos, el, el, los líquidos sean menos... Y allá sí le ponen un litro de agua y aquí le ponen solamente una taza de agua. O sea, es un universo completo ¿verdad? de cómo al final se prepara como cada uno de esos platos.
2: sí y Fíjate que también, eh, perdón, solo quiero agregar, mi abuelita tiene otro método de, de cocina que también lo he visto que se ocupa un poco en, en la zona occidental de Honduras que es que ellos le dicen rescoldar, que Ajá. es cuando vos tenés la hornilla ahí, ¿verdad? tenés toda la ceniza caliente y con la bracita y todo y envolves por ejemplo generalmente visto que suelen ser pescado pepe, estas cosas así con tu limón tu ajito cebollita no sé qué le haces como la, el jengibre le pones también entonces eh, envolves eso como que fueron tan tamalito en esa masita y lo pones en la ceniza y lo dejas enterrado y Me lo dejas hacer y lo dejas hacer uh -huh. o sea y ya después venís lo sacas y eso se, se escucha tan delicioso no sé por qué Fíjate que es bien rico. O, por ejemplo, hay en chalate, también veo que pues, voy a decir tengo, pero es que es lo, lo que yo vas conozco. <risa> sí, chalate. <que> <risa> pero fíjate que, por ejemplo, también hacen fresco de masa con jengibre Nada más. ¿Masa con jengibre Sí, masa con jengibre nada más. O sea, masa de maíz. Ella irá a, a una vuelta y Y es otra bebida que se hace solo en invierno, porque casi que solo en invierno hay jengibre, ¿verdad? En verano se, se seca todo. Sí, 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 sí.
1: Bueno, pero o sea, en la cebada es literal solo harina con saborizantes. No, no es. No es nada. O sea, es como la minuta, que es solo es el hielo.
2: Con sabor. Con sabor. Pero, fíjate que por ejemplo, yo pasó una vez que yo fui a Guatemala, este, en un comedor y, y mire que el refresco, es eh, horchata, me dice, yo, horchata, ¿de qué? Y la señora se ¿sí me viendo horchata, me dice, yo como, sí, pero horchata, ¿de qué? Le digo, o sea, de morro, de arroz, de maní, de, de ah, un bolí, ¿de qué? Le dice, no, no, horchata, normal, me dice, yo, fue, como, démela, pues, pero yo, sea, por ejemplo, sobre la horchata aquí o sea, he visto un montón, que la de coco, la de homolía, etcétera, etcétera, que ah, sí. llevan casi lo mismo, pero varían las proporciones de los ingredientes, y eso es lo que le hace destacar el sabor de esa horchata,
1: particularmente. Uh -huh. O sea, todas llevan el mismo,
2: los mismos ingredientes, los ingredientes los directos, mismos. Sí, Pero solo cambia la proporción uh -huh. del de, uh -huh. sabor que quieres destacar, entonces las horchatas creo que es como un, un micro-universo también.
1: De, de... Es otra cosa. y de hecho la, la horchata es como la preparas, o sea, eso es o sea, su nombre es como no, el atol, o sea, es un modo de preparar una bebida, sabor chata, pero, pero el sabor...
2: Fíjate que, esta, bueno, pero ya saltándome quizás al tema de, de, del pan dulce, que es otro mundo aparte, una vez no me acuerdo de la universidad, estamos hablando con unos compañeros y alguien mencionó de un pan, no sé qué, y él dijo, y le preguntaron qué sé cómo era, y el maje dijo que era como un semitoide, algo así. Sí. entonces a nosotros nos dio risa porque porque... o sea, fue como teníamos la, los alporacios, los semitoideros, así como, como diferentes tipos de... de, de los Ajá, que... O sea, como que fuera toda una clasificación taxonómica sí, ya, claro. de los panes dulces, incluso lo mismo sucede con los alpores, o sea, que los alpores hay, alpores de maíz, alpores de arroz, alpores de almidón, de no sé qué nomás. Eh, sal, eh, y hay un montón un, un, o sea, Oriente tiene sus panes bien propios otros que son col, col, como les digo de maicillo por ejemplo, que son como panes más negritos entonces es otro universo también para el mm -hmm. pargos
0: y, y llegando a lo mismo verdad que nos estamos limitando demasiado solo a decir, hablar proponer, exportar la pupusa uh -huh. y ahí también me gustaría preguntarte porque esto quizás es algo muy, muy importante aparte de las pupusas ¿qué otra cosa sentís que debería de darse a conocer al mundo así que si tú tuvieras que seleccionar algo solo puedes seleccionar una cosa qué cosa sería que dieras mundo el Salvador produce esto ven y consúmelo
1: qué difícil pero ay yo tengo mi favorito o sea los recaudos definitivamente
0: qué es un recaudo <risa> Así como cuando empiezan a recoger cosas, como.
1: <risa> no. Ricardo le, le dicen como a una especie de preparación. Bueno, si lo podemos comparar, quizás como un mole. Porque es un montón de cosas, de ingredientes juntos, que al final llevan. Di al menos los que yo he probado, eh, tienen como tres distintas formas de, cocin de cocción. O que pasan por tres distintas formas de, de cocina. Y al final resulta en esta como especie de crema O un, sí, como un mole O sea, como algo bien texturizado Pero es como una explosión de sabor eh, Es bien concentrado súper, súper concentrado Y es lo que típicamente le, lo podemos encontrar, digamos, como en las... Cuando hacen como las gallinas
0: Bueno, igual gallinas
1: hace Sí, pero está como más diluido oh. Y al final termina siendo como una salsa, porque la base es el recaudo, o sea, esto, esto bien concentrado.
0: ¿Podría consumirse solo ya de por sí como una especie de sopa bien con condensada?
1: Podría ser, sí, podría ser como, nada, ah, como, digamos, como una especie de sopa de tortilla, digamos, que es como un sabor...
0: Uy, sí, 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 sí.
1: Digamos, sí. parecido, pero en consistencia no. Mm -hmm. eh, entonces, este recaudo es como, digamos, la base del montón de salsas. Que a nosotros nos encanta chuponear en Navidad, por ejemplo. Claro. Porque es también un universo de fusión de un montón de, de, de sabores. Y cada región o cada... Sí, cada región tiene como distintos...
0: Tipos de recauda. Tipos de
1: recauda, ponele. Aquí como en la zona de Sonsonate y todo esto. Eso se lo suelen hacer... O sea, su base es el caldo de gallina, o sea, lo que sacan de, después de, de que la gallina esté ahí quizás unas varias horas cocinándose. Y le combinan eh, como una especie como de salsa o, o lo que ocupas para la salsa, que son como los tomates, el chile, pero esto ya lleva más porque lleva plátano, chocolate... Eh, cerveza
0: Me interesa. Me
1: manzana interesa. o sea y además de, de eso digamos que es lo sólido también lleva todo el grupo de especias eh, achote los chiles secos eh, como el guaje y, y el chile pasa o sea eso también que está seco eh, clavo de olor o sea como to todas estas grupos de especias o sea todo eso las especias los sólidos, el caldo, son tres cosas que se cocinan por separado. O sea, las especias, se unas se van tostando por separado eh, y después se juntan. Las, los sólidos, eh, hay unos que se trituran y se van poniendo en el caldo y hay otros que se sofríen y después se echan como al caldo. Después esas tres cosas se juntan, se muelen y ahí se lo dejas ya como en un fuego súper, súper lento.
0: Para que se deshidrate. Para,
1: para que todo se fusione. Oh. Y lo mueves, y lo mueves, y lo mueves. Y, y ya, y aquí está como un secreto de abuelita, digamos, que para un buen recaudo, donde decía, me decía mi abuelita, era eh, aquel que ya dio los tres herbores. Y era como, cuando estuve haciendo como esta investigación, yo decía. Oh.
0: Suena así como, eso, no sé, hace ajá. el tipo de señor de los anillos. Y yo como, <risa>
1: bueno, los tres hermosos. Y ella se refería a que cuando llega al punto de, de ebullición y saca la burbuja de en medio, o sea, cuando tenés como eso, y está bien sólido. Claro, Me
0: estás diciendo que la parte del centro de la cacerola...
1: O sea, eh, hace la burbuja grande, ajá. porque como está, digamos, pasó bastante tiempo, así en, en fuego muy, muy lento, o sea, la ebullición no se da... De forma...
0: Instantánea ajá,
1: sino que es como, como lento. Entonces se suele hacer la burbuja en el centro No se hace... Uh -huh. Sí se hacen las orillitas Pero sí, la burbuja sí, más no, grande no. es en el centro Entonces ella siempre nos decía Vaya, se tiene que fijar Cuando crece la burbuja Inmediatamente le quita el fuego No deje que la burbuja explote Sino que la burbuja crece Entonces la burbuja volvía otra vez Y vuelve a encender el fuego Y otra vez y hacer por tres veces. Y en el tercero, la Me deja que de la... Y en el tercero, usted deja que la burbuja explote. Y ya, el recaudo está
2: listo. ¡Qué nivel,
0: Fíjate,
1: pero a nivel... O sea, parece como un rifal
0: No, de eso. hecho, yo iba a decir así, primer, primera parte, <ríe> la comunidad del anillo. La segunda parte, en las dos torres... Y, y la tercera parte, los tres herbores. <risa> Harry Potter y el algo caudo sí. de los tres herbores. <risa>
1: pero, pero al final, ya buscando ya una forma técnica y de comprender a qué se refería, por qué teníamos que hacer esto. Y es porque dice que la cuando un líquido llega a evolución, pero eh, ponele, si tiene sales o si tiene algo que acelera la evolución o, o, re, o, la, o, la, o la hace más lenta, entonces la fusión de, de todas las moléculas eh, es diferente. Entonces tiene sentido de que ella busque ponerle que el vapor, o sea, que no suelte, porque en todo eso las moléculas todavía siguen eh, uniéndose unas con otras. Hasta que ya llega, con, hasta que llegó al tercero, es cuando la fusión está completa y todo el sabor, o sea, nada te vas a ver diferente en ningún nivel. Porque ponele eh. una sopa, eh, cuando vos se la empezás a tomar,
0: la parte de arriba, la no, parte sabe de arriba
1: no sabe igual con la de abajo. No Pero cierto. en un recaudo, todo te sabe igual y rico. Y la intensidad se mantiene en todo. Pero es por ese... Por, por ese, ese tercer humor. Entonces, en pie, o sea... Mira, me co en realidad me costó encontrarlo. En el, no, de
0: hecho, tiene bastante, bastante <risa> sentido porque fíjate que en, en, varias, digamos, en varios, varios procesos este, de enfriamiento y calentamiento en ingeniería para ciertos materiales, este, a la velocidad con la que, por ejemplo, se calienta algo, no es tanto el asunto, sino con la velocidad en la que se enfría, uh -huh. porque esto puede cambiar, digamos, que la composición molecular en la que se enfría. Y, y por ejemplo, el gorila Glass, esa es, es la forma en la que tengo, re, recuerdo que se, se, se hace, que es que se, se lleva a cierta temperatura y se enfría a una velocidad más alta de, de, de la normal y esto produce una estructura molecular que lo vuelve más fuerte, más sólido. Muy interesante.
1: Entonces, hay? sí, hay y camada de, de glas glas. y metes, o sea, metes la cuchara Ajá. y el recaudo te tiene que, o sea, sí, tiene que haber una
2: especie ciudad, de, de, la, de, la de, la de densidad. Se o sea,
1: sí, se siente, sí. Entonces eso básicamente es, digamos, la base de la ay, salsa de que si vas a hacer, eh, no sé, una fritura de algo y le pones eso, o sea, al final eso es como la, como lo que ahorita conocemos nosotros como la pasta de tomate que te venden enlatada, porque, ay, 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 ay. que esa la ocupas sí, para esa... absolutamente todo. Ajá,
0: y, y en todas las partes de la lata viene con la misma textura. Y, ajá, ajá, ay, 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 ay,
1: entonces, eh, eh, o sea, para mí que el recado, o sea, que, que vos como salvadoreño digas como no que vos no has probado los recaudos de mi país o sea, se ponen de tu a tu con los moles, o sea, porque de verdad eh, hay variedad y cambia según ah, lo que les decía la región vaya ahí he probado lo que hacen con caldo de eh, de las aves, o sea, de gallina de pato y, y de cerdito y tengo entendido que en otras partes la base, el caldo es eh, de mariscos, es de pescados Ajá. Y entonces...
0: y mira que, que bien, bien complicado esto, porque tampoco es como que, que la gente, o sea, el recaudo vagamente uno lo escucha, cuando no esté en el mundo de la cocina, pero de pronto es quizás lo que le da el sabor, por ejemplo, a la yuca frita, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenés el detalle de que ese elemento particular es lo que realmente, porque por ejemplo hervir la yuca, y digamos que los materiales con los que se hace la yuca frita. Eh, prácticamente lo compran en el mismo lugar Y la, la cocción podrá ser la misma Pero lo que realmente eh, Dice, este es mejor que el otro eh, Esto tiene mejor sabor Es el recaudo Como tú nos decías antes de comenzar la grabación Y es que uno puede llegar a, por ejemplo, a Isalco Y preguntar mire, ¿y cuál es la mejor yuca frita? Ah, no Todos se van a pelear Sí, correcto <risas> Y el recaudo, precisamente sí,
1: sí, sí, o sea, de verdad Las, digamos, por ahorro quizás, o por masificación, cuando tienen un negocio de una yuquería o de algo así, o sea, ya hablando a nivel eh, de, de a nivel operacional, digamos, de, de hacer ese tipo de, de comida, sí, el recaudo te sale carísimo, porque líquido, o sea, solamente es, el, el litro o, lo, o, lo, o el medio litro que sacaste del, del, de, de lo que estaba hirviendo, o sea, del, del pollito, la gallina o lo que sea. Y ya hacerlo de esa manera, eh, o sea, no lleva más agua, o sea, agu más agua no lleva. Y que las especies sean, unas tienen que ser frescas, otras tienen que ser secas, pero secas de cierta temporada porque si es muy seca, de que ya tiene mucho tiempo, también el sabor cambia, entonces digamos, tener como, hacer una cadena, digamos, para, para hacer los recaudos, si sí, se vuelve a nivel de costos. Oh, entonces, por eso, la mayoría se queda con a nivel de salsas, y decimos, pero al final termina siendo, la base siempre termina siendo como, como el recaudo.
2: Y el proceso también, que realmente es bien demandante, o sea, es que tenés que estar pendiente, que la temperatura, que tenés que tener la olla ideal, para que pase el fuego ideal, para que pase eso, que también todo tipo de cocina lo puedes hacer también, entonces es bien complicado.
1: Ajá, entonces sí, yo, yo diría
2: que el ser... Sí Ok, y, y, y son
0: varios, como tú dices, por cada zona debería debe de haber algún tipo de... Sí, de variante. De
1: algún... sí definitivamente, o sea, es como yo solo he probado esos eso poquitos pero definitivamente sí, hay más
0: Ok, bueno, mira que ya vamos terminando el capítulo, ya vamos cerca de... Ya medio hombre <risa> Sí, definitivamente me gustaría preguntarte este, si nos podrías regalar algunas recetas de supervivencia, algo que vos digas que okay, esto sale, sale rápido. Mira, ponele, este soy, soy foráneo. Soy foráneo, he salido de San Salvador y estoy en el lejano oriente del de Salvador. Y pues estoy viviendo digamos que en, en, en un cuartito y tengo ahí acceso a la cocina. Pero no tengo mucho tiempo y la creatividad no me da para poder hacer un, un platillo. ¿Qué, ¿Qué me recomendarías tú? Así, por ejemplo, tengo microondas, un air fryer, una cacerola, <risa> este, aceite y, y, y mucho valor.
1: Ay, mira, es difícil. Pero, mira, diría, quizás el, el, el que yo veo fácil en un microondas, <risa> <risa> que solo te va a durar cuatro minutos, <risa> es si tenés unas tus dos papitas ahí, las pelas, las cortas así bien delgadito. Y si tienes algún queso, alguna crema, o sea, le, le vas así como una lasaña. La papita, el queso, o, o lo, con lo que lo quieras rellenar. Incluso hasta con un poquito de mayonesa o, o algo así, vean. Y hacen las capitas. Y ya, lo metes al microondas. Cuatro minutos. Cuatro minutos, pero le ponele agüita. O sea, que sea, que sea tratar que sea un plato hondo. Donde le puedas poner un, un poquito de agüita Quizás como una media taza ¿o? o dependiendo qué tanta papa tengas la metes ahí unos cuatro minutos Y ya ah, Eso te queda como un capiadito de, de papa, instantáneo Rapidito. Así rápido De ahí, no sé, cosas con pan francés A ver, cómo qué? Vaya, si tenés algún pan francés por ahí
0: Mal puesto, digamos ay, Ya mal puesto. Ya le está saliendo hongo
1: Ah, pero depende, fíjate Porque vayan. Si hay pan francés que ya está súper duro, lo que puedes hacer es rayarlo, como que estuviera rayando quesos. O sea, no es un rayador, vean. Lo rayado hasta que tengas polvo de pan. De ahí le puedes mezclar, no sé, eh, algo con lo que lo puedas unir, ya sea que tengas. Mira, si tenés queso, queso. Si tenés crema, crema. Si tenés mayonesa, puede ser mayonesa o algo con lo que lo puedas unir.
0: Y algo así como una masita. Es de...
1: una masita. Y de ahí, ya sé que lo metas en un hornito, o hagas bolitas y las pongas en aceite y las freís Y tener una comida. ¿En serio? Sí. <risa> o sea, eh, eso es bien extremo. ¿eh?
0: Sí, mira, que, que yo, yo fíjate que una vez, este, eso fue una experiencia de, de, ¿qué te puedo decir yo? que eh, Me cambió la vida, éramos cinco personas, estaba yo en una comunidad de foráneos, ya en varios capítulos he hablado de mi experiencia en estas tribus sociales que, uh -huh. que nosotros llamamos foráneos, Chalatecus fue un, un foráneo por un tiempo, eh. entonces este, me acuerdo que éramos cinco y solo teníamos un presupuesto como de tres dólares para hacer el almuerzo y seguir estudiando, y íbamos a parcial en la noche, entonces este, fuimos a la tienda, compramos maruchanes, compramos esto, los pusimos con poca agua, les pusimos este, eh, salchichas y queso aquí, y la verdad es que, que, que con tres pesos y, y logramos comer entre todo bien. O sea, <risa> si me lo preguntas a mí, fue un milagro. Incluso, este, nos sobró para comprar un, unas cuantas tortillas. O sea, media tortilla cada oh.
1: <risa> <risa> No, pero sí, vaya va, también con las tortillas puedes hacer cosas rápidas. Por ejemplo. Eh, bueno, pero eso quizás un poquito más como de mamá que no, que ya no sabe qué hacer de, de, de almuerzo. Y... Eh,
0: yo soy de una romana, <ríe> que no macho y no qué hacer en el albuerzo.
1: y le tenés una libra de carne molida. Ok. Así, y tenés un montón de tortillas. Aceite de trufo. Entonces, <ríe> <ríe> Entonces cortas la tortilla en cuatro partes, así, palito larguito. Uh -huh. Y solo le pones así, agarras la, 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 la carne molida, o sea, la sazonas como vos querés, Para que te abunden, le puedes poner eh, papa o le puedes poner tomatito o así, ya, para que la carne se haga como más. Uh -huh.
0: Uy, uh, ya sé, ¿qué estás diciendo tú? Son las croquetas, de
1: las croquetas. famosas croquetas de, de, de sí, carne.
0: Ya las, ya las he...
1: Ajá, esa es por, por pura sobrevivencia, porque literal una media libra de carne te, te salen un montón de croquetas. Así que super, en abundancia es, eso puede funcionar.
0: Ya, ahora vale, ya, y esto me queda guardado a mí para poder <risa> intentar sobrevivir por algunos, algunos días. Bueno, entonces vamos al cierre rápidamente, tus tres recetas favoritas, o tus tres, eh, digamos, comidas favoritas de la gastronomía salvadoreña. Ya dijimos el recaudo.
1: Ah, no sé. sí, definitivamente, el recaudo y todo lo que tenga que ver con él, o sea, la, la yuquita, los lo pajas con gallina, eh, incluso hasta los huevitos así, sumergidos en eso. Deliciosísimo. ¿Qué podría decir? Quizás no tanto como recetas, sino que yo diría como sabores. Ajá. A mí me gusta un montón eh, como la amargura de lo que ya estábamos hablando de, de, de las cosas. Entonces, a mí si sí me das, o sea, la flor de isote, el, 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 el oro con las pacas, o sea, todo. Que, que tenga como esa amargura rica, yo de verdad lo disfruto un montón.
2: Sí, o sea, de verdad, es
1: algo, es algo súper, súper rico que yo diría como... Y combinarlo así como... De repente hacer alguna salsita agridulce... Y ponérselo... O...
0: Así tipo, yo debería de sacar pacaya... Perdón, de sabor pacaya... Una cosa así...
1: <risa> sí, ajá... Como, como... como es. Sí, ¿por qué no? <risa> <risa> um, sí, definitivamente como... En la es como el amargor... Y lo otro favorito... Es lo picante... O sea, lo que les decía del berro y del rábano... O sea, encontrar eso... O sea, el, el, lo spicy natural, o sea, que, que, que no necesite algún polvo de chile de a saber de dónde, sino que, que ya el, el, el alimento, o sea, naturalmente esté, te dé como ese picor. O sea, para mí es como los lo sabores ganadores en cualquier, o sea, y, y cualquier receta que tenga esas tres cosas, para mí, o sea, se van a convertir en mi favorito.
2: Ok. ¿Y Durga? ¿My top tres? ¿Sí? Fíjate que creo que los panes con pollo definitivamente, me yo por eso no, 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 no tengo fin. Eh, ya de ahí, por ponerte el segundo, creo que definitivamente metería quizás la mariscada. Yo soy un poco más mainstream, ¿no? No okay. así como la, o sea, la mariscada o un montón. Y quizás como tercero, para no mencionar las pupusas, ¿ves? porque definitivamente sí me, me, me encantan los tamales de chipilín con queso. Me encanta, mira, o sea, yo bueno, eso es otra cosa que yo no, yo no doy fin, yo lo no doy fin, o sea, es como me pones uno y ya no hay retorno, o sea, me encanta. Ok, sí, la verdad es que los
0: tamales de chipilín con queso son... Y
1: cuando tienen una salsita... Ah,
0: sí, los pisques con salsa roja, es oh, rico, ah, Dios, me está dando hambre de nuevo. <risa> <risa> bueno, ¿qué podemos hacer como para poder ir, este digamos que apoyando a esto de de estimular la cocina salvadoreña. No hablo de tanto de preservar, ya dices tú que, que hay que regresar a las raíces, pero me refiero al hecho de cómo podemos nosotros, este, tal vez digo, buscando estos lugares donde producen comida propia, pero cómo, nos, cómo podemos contribuir nosotros, los que, los que somos profanos a la cocina, los que, los que, los que, los que practicamos esta, esta aberración conocida como cocina de supervivencia. Qué podemos, ¿Qué podemos hacer nosotros?
1: Quizás es más como trabajo eh, trabajo interno o sea, como siempre preguntarse como de, mira, uno se vive cuestionando un montón de cosas de sí mismo ¿verdad? entonces, ¿por qué no también decir, bueno o sea, y lo que yo estoy comiendo, o sea, como por comer o, o de verdad, o sea, me merezco comer cosas ricas, entonces empezar por ahí y, y, y empezar a encontrar como esas cosas ricas, o sea, sí, que sea como lo más local posible o sea, ponerle, si vos te no, no que le vas a ir a comprar a la señora los pastelitos siempre, sino que eh, algo más profesional, ponerle. Tener como la curiosidad de, sí, ya sabes cuáles son los restaurantes ricos de aquí del país, pero la mayoría son cocina francesas, italianas, o sea, son ricos, ¿vea? Pero entonces, eh, quizás más indagar qué, qué cocina está usando qué cosas que te llevan a estos sabores al final nativo de acá, vean. O ponerle, si vos ya tenés un lugar favorito de pupusas y por qué no descubrir otro lugar favorito de o sea y como es tratar dejar, como de, de la apertura de, 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 de más cosas. O sea, no... Sí, está como esto de, ay, es que en Oriente cocinan feo, raro, que no sé qué. Pero no puedes decir que es feo o que no lo tienen que hacer si ni siquiera lo has probado. Correcto. Entonces, es como tratar de, de ¿cómo es? De, de no hablar desde el de desconocimiento, sino que de verdad hay de, y explorar.
0: Pues, sí, sí, correcto, correcto. Porque es
1: como... Y también creo que ser, serviría un montón eh, que hasta lo, lo hagamos como por nostalgia. O sea, si mi abuelita eh, me acuerdo que me hacía esto, eh, pues si vos no cocinás y no lo puedes replicar, pero al menos encontrar un, un lugar donde... Donde se, no se, se pueda, y, 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 y puedas como esto de me merezco comer rico, o por la simple nostalgia, o sea, abrirte como como, como a conocer, vea, todos estos nuevos sabores. Sí, 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 Ay,
0: totalmente como... de acuerdo. Fíjate que yo probé hace quizás unos meses tamales de costilla de cerdo. Ah. Y qué rico. O sea, no son como los nacatamales de Nicaragua, pero qué delicioso es. No,
1: pero aquí, vaya, en Santa Tecla... Eh, hay un lugar famosillo que te hace tamalitos de cerdo. Y son los tamalitos de cerdo que quizás más ricos. O sea, de verdad son súper deliciosos. Y un montón de gente se admira porque me dicen, ay, no, tamales de cerdo. Y es como, es que no lo has probado, Es ¿eh? como, ajá. O sea, o se imaginan que es literal el chicharrón metido en, en la masa. Y es... es
0: que a la gente le hace falta el open mind, ¿no? Sí, pero la comida <risas> realmente.
1: ah entonces sí. O sea, es como exploración. Y también apoyo. O sea, apoyo local. Porque... Mm, o sea, sí, eh, no sé. Sí, mira, sí hay restaurantes súper ricos, eh, pero también preguntarse ¿qué, qué, qué están haciendo estos restaurantes. Eh, o sea, qué sabores me están ofreciendo. Vean, y es como, vaya, si ya probaste los restaurantes franceses e italianos, entonces también date la apertura de, de probar como todos estos sabores. El
0: comedor de mamachus y cosas, claro.
1: <ríe> Fíjate que vaya, esos. Son como, y también es, es como bien difícil, o sea, también, tam, o sea, porque la apertura también, vean, no, es difícil encontrar eh, o saber que, que ese sabor es, es auténtico o es propio de ese lugar, es difícil porque no, no tenés como, tenés que tener más conocimiento para, vean, o más desarrollado tu palabra o tu gusto, digamos, para saber que es un sabor que no que no había como probado antes o lograr distinguir a eso pero si si todos nos pusiéramos como el chip de
0: ir a explorar, de querer y a ajá
1: y, y de querer que, que, que tu gusto también se desarrolle no tanto porque ay que digan ay esta persona foodie sino que porque es por pura o sea, satisfacción propia de decir hoy mí súper rico porque vean me lo, me lo merezco y punto vean <risa> eh, que o sea creería que sí o sea como como por ahí
0: va la línea. De irse a querer explorar. Muy bien, interesante. Ahora, decime tenés algún ya estas son las últimas preguntas, rapidito. ¿Tenés algún proyecto, algún algo a, a largo plazo que quisieras hacer con respecto a todos estos conocimientos que tenés de la cocina?
1: Sí. O sea, sí. En algún momento, mira, no sé si al final el proyecto va a terminar. En algún restaurante. O en algún bistro o algo así. Pero definitivamente sí. Sería. Sería algo que tenga que ver con eso. Digamos. Hay un montón de recetas. Que. que digamos hay, hay unas que sí son de mis abuelitas. Es 100% de ellas. Hay otras que yo las he ido modificando. En cuanto he ido como. Probando como, como otro tipo de. De ingredientes. Y quizás como que sean de alguna forma de dominio público, no sé si va a terminar como en un proyecto así, o ponerle un proyecto full digital de compartir algo en alguna red o algo así, pero sí, o sea, está como en mente porque hay un montón de cosas que, que deberían de salir o tener un espacio, eh, pero sí.
0: Bueno. Ojalá sea pronto y que aquí vengas a darnos la primicia. Y va a tener descuento especial para todos los oyentes de Chachalaca. Ah, sí, es 10% de descuento al presentar tu carnet oficial de seguidores de la Chachalaca. Sí, sí,
1: definitivamente.
0: Ok, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Uh, en Instagram, así, ah, Yari Canacas.
0: Yari Canacas. Sí. Ok, y bueno, con eso habríamos terminado el capítulo número 30 de Proyecto Chachalaca. Fue un viaje culinario a través de la historia
2: de El Salvador, la verdad es que fue muy interesante Rubén Pues mira, realmente aquí quedé con hambre y me voy como con esa gran reflexión de que en la gastronomía samboreña creo que realmente pasa que nosotros pendamos de las pupusas y un par de cosas más pero realmente son un montón de cosas que están escondidas, que se hacen en nuestras casas que hace solo la señora de la esquina pero que por esa mismo que no le hemos dado visibilización, es que las pasamos por alto Correcto. Eh? que esa es la tarea que también todos nos llevamos de... de, de... De enaltecerlo. Es correcto.
0: Yari.
1: Y... No, muchas gracias por, por, por este espacio Porque creo que así es como un buen inicio. En el, de ese tipo de proyectos. O sea, que hayan personas. Eh, como más interesadas en esto. Y que de verdad sí tenés una como pasión. Sobre andar buscando sabores. Sobre comer rico. Que también esa pasión. Eh, la... De cierta forma te empuje a que regreses a la raíz, vea, de, de origen. Si sos salvadoreño, vea Porque sí, no solo somos pupusas.
0: <risa> ok. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden, son tres pasos. El primero es la comunidad del anillo. El segundo, las dos torres. Y <risa> el último, el tercer borde. <risa> Nos escuchamos pronto.